0: تقارير السيدة راء تأليف رضوى عشور بصوت رهام حمدي زيدان
1: التقرير الأول تقرير السيدة راء عن
0: اليوم الأخير في الأسبوع إنها بحيرة في زمان قديم كان الشاعر الرومانسي يصور نفسه جالساً على ضفافها خلفه أو ربما في جانب من المكان صفصافة حلت أغصانها كضفائر امرأة حزينة يحدق في ماء البحيرة فيرى وجه نرجس على صفحتها جميلا وبائسا ويطابق وجهه فيشغله وجهه يشفق على روحه
1: يتمتم من يرثي لك يا مسكين
0: ثم يبدأ مرثيته لا صفصافة هنا ولا وجه نرجس بل سيارتي أركبها إلى الوظيفة يقذفني سائق عابر بمسبة وهو يتجاوزني أسبه وأواصل في الوظيفة الخراب أناطحه كأنني أقوى ثم أركب سيارتي عائدة إلى البيت تمنحني الإشارة الحمراء حيزا لاكتمال السؤال أبدو هشة كورقة خريف أسلمت نفسها للهواء قبل أن تستقر على الأرض كيف ناطحت إذن؟ في المساء أعاود الخروج إلى الشارع بل حذائي ولا بد من شراء حذاء آخر أنتقل بين الواجهات الزجاجية لمحل الأحذية ثم أدخل محلا منها وأشتري أتمتم لنفسي وأنا أمشي في الشارع ما الذي يحدث لحلم تأجل؟ يبقى السؤال معلقا أمامي وأنا أقود سيارتي ببطء يمليه ازدحام شارع الجلاء اشاره المرور مره اخرى اتوقف المح جرذا يقطع الطريق بشكل مباغت هل تفوح رائحته كلحم فاسد الحلم وليس الجرذ ربما نجرجره كحمل ثقيل اخيرا اصل البيت اصف سيارتي اصعد الدرج وادير المفتاح في الباب اعد لنفسي قهوه وشطيره محشوه بالجبن وافتح التلفاز أتابع نشره الاخبار ثم جزءا من فقره الاعلانات يقطعها تليفون من زميل في العمل تبرع بدرس في السلوك الوظيفي الحكمة تقتضي ان تاخذ الاصغر منك بالشده والاكبر باللين الاصطدام مع رئيسك في العمل حماقه لا بد من كسر سمه بالمسايسه والمجاملة والالتفاف المواجهة دائما خاسرة افعلي ما بدا لك مع مرؤوسيك واجهيهم كما يحلو لك قوم اعوجاجهم بالعصا على رؤوسهم ان اقتضى الامر اراك تفعلين العكس وهذا خطا فادح شكرته على نصائحه وانهيت المكالمه ما الذي يحدث لحلم تاجل اغلقت التلفاز واتصلت بصديقتي حكت لي عن يومها وحكيت افضنا في الكلام ثم قلت م- لدي مشروع قصه قالت لا تتحدثي عنها أكتبيها ولكني أردت الحديث امرأة في مقتبل العمر تستعد للقاء الرجل الذي تحب تتزين وتغادر بيتها وتشتري باقة ورد وتذهب إلى محطة القطارات وتنتظر يصل قطار تتطلع تبحث لم يأتي يصل قطار آخر يتعاقب وصول القطارات تذبل الورود تمر الساعات الأيام الأسابيع والسنين تكتهل المرأة وهي على حالها واقفة، ثم تشيخ قطعتني صديقتي، آه وتموت ويشيعون جنازتها من مسجد عمر مكرم، وينتهي الفيلم بنشيد بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، فتبكي العوانس بحرقة، بينما جمهور الترس يصفر ويهتف سينما أونطة هاتوا فلسنا، ويشتبك الطرفان، وتأتي قوات الأمن المركزي لفض الشغب، فيسقط اثنان، واحد من كل فريق. قتيل الترسو تنشر صورته في الجريدة وتحتها عبارة الإرهابي الذي تسبب في الشغب وراح ضحيته أما صورة شهيدة العوانس فتتجاهلها الصحافة القومية ولكن المنظمة المصرية لحقوق المرأة تسارع بإرسال صورتها إلى أوروبا وأمريكا حيث تقرر كافة الجماعات النسوية اعتبار يوم عرض الفيلم وسقوط المرأة يوما عالميا للعوانس لم أضحك مرت لحظات من الصمت ثم غضبت. لم أتصور أن مشروع القصة رديء إلى هذا الحد ميلودرامي قررت أن أغير الموضوع حكيت لها عن الكتاب الذي انتهيت من قراءته وعن المرأة التي رفضت أن تتطلع إلى وليدها بعد أن وضعت بقيت على تلك الحال عدة أيام نائمة في فراشها على جانبها الأيمن وجهها إلى الحائط وعيناها محدقتان في بياضه حملوا لها الصغير وضعوه بجوارها حدثوها عنه لم تحرك ساكنا وماذا حدث بعد ذلك؟ لا أدري ألم تقولي أنك انتهيت من قراءة الكتاب؟ نعم ولكن الكتاب ليس عنها تريد حكايتها في ثلاثة أسطر فقط قبل أن ننهي المكالمة قالت هل تستطيعين كتابه قصتك على طريقه افلام شارلي شابلن الصامته؟ ك- كيف؟ شكل فكاهي وتلخيص كاريكاتوري وايقاع سريع. لا افهم كافلام الكرتون. هل بامكانك ان تفعلي ذلك؟ لا ادري لا اظن وضعت السماعه وجلست للكتابه. المشروع الاول القصه الميلودرامية أدهشتها صورتها في المرأة كانت تحممت واعتنت بزينتها وتصفيف شعرها وارتدت أجمل ثيابها ولكن ذلك كله لم يفسر لها التغيير المفاجئ من فتاة لطيفة الملامح إلى الحسناء التي تطالعها في المرأة غادرت المنزل إلى محل الزهور انتقت ورودا قرمزية لها سيقان طويلة لفها لها البائع في السلوفان بعد أن أضاف لها غصوناً دقيقة أوراقها أشبه بأوراق السرو وإن تميزت عنها بزهور بيضاء منمنمة كان البائع على وشك أن يربط الباقة بشريط أبيض ولكنها سارعت بإعلامه أنها تريد شريطاً وردي اللون. ناولته النقود وسارت إلى المحطة باقه الورد في يدها وعلى شفتيها أغنية في المحطة تطلعت إلى الساعة الكبيرة المثبتة في الجدار وإلى الساعة الصغيرة حول معصمها كان الوقت متطابقاً بإمكانها أن تجلس في المقهى لقضاء الخمس والعشرين دقيقة الباقية على وصول القطار طلبت قدحاً من القهوة نسيت أن تحتسيه قامت إلى الرصيف يقترب القطار من محطة الوصول يرتج جسدها رجاً بضجيجه ودقات قلبها تختار موقعا يمكنها من متابعه كل القادمين. يمرون بها. كلهم يمرون. لم ياتي. استعلمت عن موعد وصول القطار التالي. وصلت سبعه قطارات. انتصف الليل. قال ناظر المحطه ان القطار التالي يصل صباحا. وكانوا لحسن الحظ لا يغلقون مقهى المحطه في الليل. المشروع الثاني القصة على طريقة الأفلام الصامتة ارتدت ملابسها بسرعة خاطفة ثم غادرت المنزل ركضا في المصعد تطلع إليها جارها باستغراب فانتبهت إلى أنها تمسك فردتي الحذاء في يدها لبست الحذاء وغادرت المصعد ركضا إلى بائع الزهور اصطدمت برجل ثم بامرأة ثم بشجرة فاعتذرت للشجرة اشترت زهرة وطارت بها إلى المحطة وصل القطار دست رأسها في نوافذه صعدت إلى كل العربات تفرست في الوجوه جاثت على ركبتيها وبحثت تحت الكراسي اعتلت المقاعد وجاست بيديها بين الأمتعة المصفوفة على الأرفف المثبتة على الجانبين قفزت من القطار وقد أوشك على القيام انتظرت القطار التالي هذا الرصيف اندفعت إليه تعثرت بالأمتعة اصطدمت بالركاب سألت وصفت استخدمت يديها في تعزيز الكلمات بالإشارة هزوا رؤوسهم هرولت إلى مكتبة قريبة من المحطة اشترت ورقا مقوى وقلما كتبت بخط أسود سميك اسمه وأوصافه وانتحت جانبا من الرصيف رافعة لافتة لا أحد يتوقف ركضت إلى خارج المحطة اشترت جرسا عادت إلى الرصيف وقفت تدق الجرس تحاول لفت انتباه المارة إلى اللافتة توالت القطارات تصل ترحل تشرق الشمس تغيب الشمس تصفر الريح يهطل المطر يذهب الشتاء يأتي الصيف يشتد القيف يقرصها الجوع تأكل الزهرة لم تنتبه إلى أن ما كتبته على اللافتة اختلط حبره بماء المطر فلم يعد مقروءًا ولا مفهومًا، وأن شعرها الذي بلله المطر وجففته الشمس، ثم بلله المطر من جديد، صار أشعث، وأن ثوبها أصبح باليًا كبي اللون، ومتهدلاً على جسمها الضامر، وأن المارة يضعون بجوارها بعض القروش، ثم يسرعون الخطوة مبتعدين. صديقتي على حق القصة ميلودرامية تناولت حبة مهدئة ودخلت إلى فراشي حاولت مرة أخرى تأمل مشروع القصة فقطع تأملي الاستغراق
1: في النوم التقرير الثاني تقرير السيدة راء عن الشهر
0: الأخير في السنة الاستهلال الغرض من هذا التقرير هو تفصيل ما وقع في الحادية عشرة والثلث ليلة السادس عشر من ديسمبر عام الف وتسعمائة وثمانية وتسعين حيث ألقت السيدة راء بنفسها من شرفة منزلها الكائن في مدينة القاهرة اعزها الله وأدامها ذخرا للعرب والمسلمين وغير المسلمين الذين يتشاركون الهموم وسلوك الولاية في الدعاء كل يوم ضد كل جبار عنيد نعود بعد هذه الجملة الاعتراضية التي تخدش الوحدة العضوية للتقرير إلى السيدة راء يوم ألقت بنفسها من الطابق الثالث فهرعت إليها صديقتها السيدة لام فكان ما سوف ننقله إلى القارئ في حينه لكل قصة بطبيعة الحال مقدمة فإذا كانت القصة مباسانية نسبة إلى الكاتب الفرنسي الشهير جيدو موباسين تطرح المقدمه عناصر حدث يتطور ويتعقد لينفرج في الختام وان كانت القصه تنحو منح الحداثه او ما بعدها فلا ضرر في ان تكون علاقه المقدمه بالخاتمه غير ظاهره للعيان ولا مانع من نهايه معلقه ومفتوحه وقصتي لا مقدمه لها سوى خطبه للمؤلفه تفتح فيها باب الكلام يعقبها سرد الواقعة التي تنتهي بنهاية يمكن ببعض التغاضي وشيء من الحكمة اعتبارها نهاية سعيدة. الواقعة في الحادية عشرة والثلث ليلا يوم الأربعاء المذكور أعلاه، كانت السيدة راء تجلس أمام التلفزيون مع صديقتها السيدة لام ما إن سمعت راء الخبر الأول في نشرة الأخبار حتى انتفضت واقفة ولطمت وجهها لم تنتبه راء إلى أن ضربة يدها على جبينها أسقطت نظارتها فتحطمت كانت طبعا ستنتبه لو واصلت مشاهدة التلفزيون ولكنها لم تواصل لأنها وجدت نفسها تركض بلا وعي إلى الشرفة وتلقي بنفسها منها لا نعرف ما الذي دار في عقل السيدة راء وهي تسقط من الطابق الثالث على طريقة أكياس القمامة تسمع راء ارتطاماً تفتح باب الشرفة تتأكد من أن سكان الطابق العلوي فعلوها تصيح سأخرب بيتهم تصعد السلم ركضاً تدق على الباب يفتحون تتلعثم لا تجد ما تقوله سوى صيغة سؤال. إن كانوا يعرفون من يتخلص من القمامة بإلقائها من النافذة ولا نعرف إن كان أحد جيرانها الذين يتخلصون من القمامة بالطريقة المذكورة سجل عليها في تلك اللحظة أنها تقوم بما تنهى عنه كان الوقت ليلاً والمساحة الملاصقة للبيت والمستخدمة كمقلب للقمامة كما أسلفنا معتمة تماماً لم يكن بمقدور أي من الجيران التفرقة بين كيس قمامة يسقط من الشرفة وجسد السيدة راء عقد سلوك السيدة راء المباغت لسان السيدة لام وساقيها فلم تتمكن من تنبيه صديقتها ولا من القفز السريع لالتقاط النظارة قبل سقوطها وتحول عدستيها إلى حطام وقبل أن تنجح لام في فك العقدتين عقدة لسانها وعقدة ساقيها شاهدت راء تندفع إلى الشرفة سمعت الارتطام ثم وجدت نفسها تركض على السلم وتهرول حول البيت في طريقها إلى الخرابة المعتمة أين راء؟ لم تر شيئا عادت أدراجها صعودا ثم هبوطا وهي تحمل كشافا ضوئيا راحت تحركه في الظلام وتنادي وتنتحب لم تواصل لام انتحابها لأن صوت راء جاءها موبخاً وكعادة راء كانت تطرح بالتسلسل الأسباب المنطقية لتوبيخها أولاً لأن ضوء الكشاف المسلط عليها يكاد يعمي عينيها ثانياً لأن لام تولول كالولاية وهذا ما لا يجوز إطلاقاً بعد مرور مئة عام على صدور كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين ثالثاً لأن بإمكانها أن تستبدل بهذه السلبية المهينة من منظور الحركة النسوية الركض إلى أقرب مكتبة لتشتري شريط لاصقاً لمعالجة الأمر عادت لام بالشريط اللاصق المعروف تيب تشككت راء في سلامة عقل صديقتها ووبختها مرة أخرى وطلبت منها أن تشتري شريطاً لاصقاً عريضاً وقوياً وأضافت يسمونه شريط لحام ثم نبهتها اشتري عدة بكرات ذهبت لام وأتت بالمطلوب وبدأت في العمل كان عليها أن تثبت الرأس في العنق واليد اليمنى في الكتف اليمنى كانت اليد اليسرى في مكانها لم يصبها سوء وكان الوسط مخلوعاً لم تكفي الأشرطة اللاصقة فتعين على لام أن تشتري المزيد فذهبت مرة ثالثة وعادت واصلت عملها حتى أضاءت خيوط الفجر الأولى السماء فتمكنت من مراجعة ما أنجزته وتمتين اللصق والتثبت منه تطلعت لام إلى راء بغبطة تطلعت راء إلى لام بامتنان صعدتا السلم دخلت البيت قالت لام إنه حان وقت انصرافها ولكن راء أصرت أن تبقى معها لتناول القهوة والإفطار بعدها نزلتا معاً وذهبت كل إلى عملها. الخاتمة والدرس المستفاد تسير أمور السيدة راء على ما يرام، باستثناء واقعة مربكة حدثت بعد ذلك بأسبوع. اكتشفت وهي تتليف في حوض الاستحمام أن الشريط اللاصق المحيط بخصرها تحلل. بحثت عن شريط لاصق فلم تجد ولما كان جسدها منفصلا لم تتمكن من مغادرة البيت لشراء شريط جديد لم تتمكن من الاتصال تليفونيا بالسيدة لام لم تتمكن من مغادرة الحمام كيف خرجت راء من مأزقها؟ من أتى لها بشريط اللاصق؟ كم من الوقت قضت في الحمام تنتظر الفرج؟ لا داعي للخوض في هذه التفاصيل ما دامت العبرة بالنهايات المهم أن راء خرجت من المأزق بسلام بل وغنمت درسا مستفادا استقر في رأسها ويمكننا تلخيص هذا الدرس في ضرورة الحرص على اقتناء مخزون كاف من الأشرطة اللاصقة فما إن يتحلل شريط منها حتى يستبدل به سواه اكتسبت راء خبرة في تثبيت الأجزاء المفككة من جسدها تثبتها بدقة ومهارة تخرج إلى الشارع تذهب إلى الوظيفة تخالط الناس يبدو كل شيء على ما يرام وبهذه النهاية السعيدة نسبيا سيصعب على النقاد اعتبار القصة حداثية ولكن القراء قد يستغربون لأن القصة لم تقدم لهم أي تفاصيل عن الحالة الاجتماعية لراء وعمرها الافتراضي، وإذا كانت تلك الأشرطة اللاصقة تحول بينها وبين الارتباط بابن الحلال لتنعم بالأولاد والبنات وتعيش معه في تبات ونبات
1: التقرير
0: الثالث مراكيب السيدة راء نبدأ التقرير بالمركوب الأزرق وهو مركوب معدني تستقر فيه السيدة راء يومياً في طريقها إلى الوظيفة ولكي لا يلتبس الأمر على القارئ ويظن بالكاتبة الظنون أو توسوس له نفسه أنه إزاء نص حداثي مستغلق على الفهم نعلن أن المركوب المقصود هو سيارة السيدة راء النصر 127 الاسم الأصلي لهذا الطراز من السيارات هو فيورا فهي سيارة إيطالية يعاد تصنيعها محلياً مع الوقت سقط الإسمان الإيطالي والعربي واكتفى الناس بالإشارة لها ب 127 ولما كانت السيدة راء لم تولد في مجتمع متقدم قائم على الحسابات الدقيقة ودراسات الجدوى وقياسات العمر الافتراضي إلى آخره ولم تستطع حتى كتابة هذه السطور مواكبة المجتمعات الصناعية ناهيك طبعاً عن الإلكترونية فقد اعتادت ركوب سيارتها كما اعتاد أسلافها ركوب الجمال لا تعقلها بل تركبها وتتوكل تدير المفتاح تطمئن لسماع حشرجة الموتور تمضي في أمان الله إذا سمعت كركرة غريبة أو لمست ثقلا في المقود بين يديها أو رأت العجل يميل قليلا إلى يسار أو يمين تغض الطرف وتواصل طريقها كأن شيئاً لم يحدث أحياناً تدير المفتاح فيضيء المربع الصغير المجاور له دون أن يصدر عن المركوب أي صوت تمد يدها أسفل المقعد وتخرج الحجر ليس الزمرد والفيروز والياقوت هي فقط ما تطلبه النساء من الأحجار هذا الحجر رغم كونه مجرد زلطة ملساء حجر كريم فعلاً تثمنه السيدة راء تثميناً عالياً تمسك الحجر تفتح الغطاء الأمامي تدق على نتوء في البطارية لم تعد تذكر متى رأت أحدهم يفعل ذلك وأين؟ المؤكد أن خبرتها المكتسبة منذ سنوات جعلتها تحرص على وجود الحجر تحت المقعد الأمامي تعود إلى مقعد القيادة تدير المفتاح فتدور السيارة أو تظل على حالها فتعاود الكرة وتحرص على الدق بقوة أشد تشغل السيارة فيعلو صوت الموتور مبشرا وإن لم تدر يسوق لها الله أولاد الحلال يدفعون السيارة دفعة قوية فتمشي طبعا لكل قاعدة استثناء وهو ما حدث يوم وجدت راء المقود بين يديها مجرد إطار مدور منفصل عن باقي السيارة تمتمت ببؤس، انخلع. أوقفت سيارة أجرة أوصلتها إلى عملها. اضطرت لتوجيه السائق بالتعليمات والإشارات: يمين من هنا، أه در من هناك، إلى آخره. وهو ما لا تضطر له في صحبة 127، فهي المقصود السيارة وليس راء. وديعة كجحش أليف. تعرف الطريق من البيت إلى الوظيفة، ومن الوظيفة إلى البيت. تفعل ذلك من تلقاء نفسها، تترك لراء أن تسرح في الملكوت أو تمارس حقها في حرية الرأي، والأرجح أن السيدة راء يوم صدمتها الشاحنة كانت منهمكة في ممارسة هذا الحق، رغم أن أحداً سواها لم يسمعها، إذ كان زجاج نوافذ سيارتها محكم الإغلاق. ليس المركوب المعدني طراز فيورا نصر 127، هو المركوب الوحيد الذي تملكه السيدة راء فلها فضلاً عن ذلك المركوب المشترى بحر مالها وإرادتها مركوب مقسوم لها إرثاً عن الوالدين والأجداد يميزها ويخصها وحدها ولها أيضاً مركوب تشارك فيه غيرها وهنا لا بد من التوقف لما يتضمنه هذا المركوب الأخير من أبعاد فلسفية لا تخلو من عناصر أيديولوجية. مكونة للمواقف الوجودية لراء وكما تلاحظون من صعوبة المفردات المستخدمة وكثرة الصفات أن المسألة لا تخلو من وعورة تستدعي التفسير تعتقد السيدة راء أن اليوم ليس سوى مركوب والشهر كذلك وأيضاً السنة وما دمنا في مطلع ألفية جديدة فلا مانع من إدراج القرون والألفيات في باب المراكب تعترف راء أنها لم تصل إلى هذه الفكرة الفلسفية بعد طول تأمل وتفكير ولم تهبط عليها الفكرة كالوحي أو تفاحة نيوتن في لحظة تجل وإلهام كذلك لم تستعرها من كتاب حديث مصقول الغلاف اشترته بتخفيض 10% من معرض الكتاب أو من محاضرة مجانية وفرها لها المعرض المذكور يرجع الفضل كل الفضل في تلك الفكرة الفلسفية إلى القاهرة وتعرف راء لأنها من مواليد المدينة وسكانها مدى فضل القاهرة عليها في هذا الاكتشاف وعشرات الاكتشافات الأخرى لو صفت راء هذه الاكتشافات جنبا إلى جنب لشكلت منها بستانا من الأشجار المثمرة تتساقط عليها تفاحاتها بلا توقف فلا تكاد تنتهي من شهقة اكتشاف حتى تلحقها الشهقة التالية تفسر هذه الشهقات ما تعاني منه راء من مشاكل التنفس والقصبة الهوائية والتي يرجعها البعض خطأ إلى تلوث المدينة وعوادم السيارات وارتفاع نسبة الرصاص في الهواء تستيقظ راء من نومها فتركب اليوم فينقلها من الصباح إلى المساء كما تركب أيها القارئ الكريم الأوتوبيس من العباسية إلى باب الحديد أو المترو من حلوان إلى ميدان التحرير أو المئة 127 وعشرين من البيت إلى العمل وبالعكس لم يكن الأمر كذلك في صباه فمن أين لصبية خضراء العمر والتجربة بتلك البصيرة؟ وقد يحدث ذلك بيسر فيحمل المركوب وهذه نقطة فلسفية تستدعي الانتباه را إلى مقصدها أو يتعطل في الطريق لمشكلة ما في الخط أو السائق أو الركاب وقد تجد المشكلة حلاً وقد لا تجد وقد ينقلب المركوب ويموت السائق والركاب ولكن هذا والحمد لله ما لم يحدث حتى الآن والدليل القاطع أن السيدة راء تنتقل في مراكيبها حية ترزق وتعتقد راء أن انتقالها من يوم إلى يوم ومن شهر إلى شهر ومن سنة إلى سنة تعقبها بصرف النظر عن تحقيق المقاصد هو نعمة ما بعدها نعمة ولو وضعنا في الاعتبار أن راء في الثالثة والخمسين من عمرها أي أنها تنقلت في مركوبها الموروث طوال نصف قرن وهو ما يربو على 19279 يوماً تساوي 463128 ساعة قطعها المركوب في طريقه اليومي من صباح الخير إلى تصبحون على خير وأنه انتقل بها إلى قرن جديد وألفية جديدة أصبحت معها من مواليد النصف الأول من القرن السابق فلا بد من الاعتراف بفضله والإقرار بقيمته حان وقت الحديث بشيء من التفصيل عن المركوب المشار إليه بصفته مركوباً مقسوماً ومحكوماً بالعناصر الوراثية فلولاهما جد جديد ولا تعقدت حياة راء ولا فكرت في كتابة هذا التقرير يتعين علينا أولاً أن نعطي هذا المركوب ما يستحقه من ثناء لما أظهره في بداية حياته العملية من تكوين نتين وعزم ومثابرة على مواصلة العمل بالتنسيق مع المركوب الفلسفي بنشاط لا تنتقص منه آلام الرأس أو المعدة أو الحساسية أو التهاب القولون هذه أمور عابرة تقول رأي لنفسها أليفة كازدحام شوارع القاهرة ورائحة العوادم وتصريحات الوزراء والمسلسلات التلفزيونيه او فأر عابر بباب البيت او صرصار وديع مستقر في زاويه من زواياه، ولا يمكن لهذه المنغصات ان تضعف ولاء الانسان لوطنه او تربك متعته بالتغني به في دوره المياه وفي مختلف المواقف والمراكب دوام الحال من المحال لحسن الحظ جد جديد يحفظ لنا العلاقات الطيبة مع النقاد الذين ينزعجون من البطل الإيجابي في النصوص القصصية ولو استمر المركوب الموروث بلا مشاكل لا أحجمنا عن كتابة التقرير ولكن الحمد لله ظهرت المشاكل فانكشفت عيوب المركوب وتناقضاته، فسقطت عنه شبهة البطل الإيجابي وتفصيل الأمر أن المركوب ذات صباح رفض مغادرة الفراش لماذا لانني مريض اين المرض اتت بميزان الحراره وجهاز الضغط ومراه وملعقه ضغطت على لسانها بالملعقه وحدقت في المراه لا اثر لالتهاب في الحلق الضغط مضبوط والحراره سبعه وثلاثون لا اكثر ولا اقل لست مريضا بلى مريض رفض المركوب مغادره الفراش حملته الى الطبيب فاحالها الى المعامل النتيجه المركوب مصاب بالتهاب حاد في الكبد مما يستوجب ملازمة الفراش ثلاثة أشهر هنا اكتشفت راء صدق المثل القائل بأن بعض الظن إثم ولأن راء تكثر من التدخين ومن العمل فكثيرا ما تصاب بداء النسيان نسيت هذه الواقعة تماما وتشككت في مركوبها مجددا وتوترت العلاقة بينهما توترا كاد يصل إلى حد حرب معلنة لولا فضل الله طبيب الذي قرر ضروره نقل المركوب الى المستشفى تطلع المركوب الى راء عاتبا طاطات راء راسها خجلا وندما ولكنها كما اسلفنا بسبب التدخين وغالبا ما يؤدي الى تصلب الشرايين عادت الى النسيان وفي المره الثالثه كاد يتوقف المركوب عن الحركه واستدعى الامر جراحتين متعاقبتين وعلاجا لاحقا يعيد للمركوب مدة الصلاحية المقررة له في لحظة التصنيع. اغتبطت راء لتجديد مركوبها الموروث واستقرت في مراكيبها مستبشرة خيراً. لم يأتي خير. دخل المركوب في طور غريب كأنه ارتد إلى طفل مشاكس. صار يخالفها في كل صغيرة وكبيرة. تقوم من النوم يرفض القيام. تدخل لتنام يظل مستيقظاً. تتفق على موعد يعلن المرض. حملته إلى الطبيب فطالبها بفحوصات وتحاليل جديدة. تحلت بالصبر وهي تنتقل في المركوب المعدني من مركز طبي إلى مركز سواه، ثم إلى الطبيب مرة أخرى. تحمل الصغير والكبير من الأظرف المغلقة على النتائج. فتحها الطبيب، قرأ المكتوب، تفحص صور الأشعة. أعلن: "لا أرى أي مرض عضوي. سيدة راء، أنت مصابة باكتئاب" أقترح الذهاب إلى طبيب نفسي. غادرت را عيادة الطبيب وهي تستشيط غضباً، تستعجل الوصول إلى بيتها لتلقين مركوبها الموروث درساً قاسياً ومعاقبته على ما أهدره من وقت ومال بادعائه المرض، ولكنها انصرفت مؤقتاً عن ذلك لأن المركوب المعدني طراز فيورا نصر 127 رفض التحرك، استخدمت الحجر. حاولت بمساعدة بعض المارة دفعه لم يتحرك فهمت راء أن المركوبين المعدني والموروث اتفقا عليها سبتهما تعلقت بالمركوب الفلسفي قالت له أنت الوفي أنت الأكبر والأعقل بنا إلى البيت هراء في مأزق المركوب المعدني يقف في وسط الشارع كبغل حرون المركوب الموروث يرقد في السرير يدعي المرض المركوب الفلسفي حكيماً يواصل حركته ما العمل؟ التقرير الرابع تأملات السيدة راء في كامبريدج ذات النطاقين استغربت السيدة راء وضعت حقيبتها على الأرض تطلعت استغربت مرة أخرى رفعت حقيبتها دفعت الباب ودخلت لم تعد لتأمل ما رأته بالباب وخاب توقعها لم تصب الأرق لم تتسلل الكوابيس إلى نومها ما إن استقر جسدها على الفراش حتى استغرقت في سبات عميق استيقظت في الثالثة فجرا الحادية عشرة صباحا بتوقيت القاهرة استحمت دخنت نقلت ملابسها من حقيبة السفر إلى الدولاب دخنت مرة أخرى وجدت نشرة صغيرة موضوعة بجوار التليفون. تربعت على السرير وراحت تقرأ. مرحبا بك في لورد جيفري إن. اكتشف كامبريدج التاريخية ودورها في صنع تاريخ الولايات المتحدة. تجول في ميدان هارفارد وتعرف على مثوى العائلات التي أسست المدينة في القرن السابع عشر. شاهد الثقب الذي أحدثته رصاصة جندي من الجنود حرب الاستقلال تعرف على المباني الأثرية في هارفرد وفروك حاولت راء أن تتذكر ملامح جون هارفرد ولكي لا يلتبس الأمر على القارئ وهو يتساءل عن علاقتها بهذا الرجل الغريب لا بد من توضيح أن راء التقت بالمدعو جون هارفرد معلقاً على جدار قبل عام واحد من قراءة هذه النشرة التي نبهتها إلى مزايا فرك إصبع من أصابع قدميه كادت أن تمر به مر الكرام، لولا فطنة المرشدة المرافقة، إذ توقفت فجأة ورفعت مظلتها باعتزاز في اتجاه إطار مذهب يستقر داخله وجه أبيض له لحية، أعلنت في زهو، هذا هو جون هارفرد، تلقى علومه هنا في إيمانويل كوليدج وعلم فيها، ثم هاجر إلى العالم الجديد ليرتبط اسمه بأول جامعة في ربوعها. لم تجد راء ما تفعله في الرابعة فجراً في كامبريدج الثانية، فبقيت متربعة على الفراش، وسمحت لنفسها أن تعيد عليها بعض تفاصيل زيارتها لكامبريدج رقم واحد، ولتلك الجولة السياحية التي نظمت للمشاركين في الندوة صباح يوم الأحد من ذلك اليوم من أيام شهر يوليو، العجلة من الشيطان. هذا ما سيكتشفه القارئ حين يندفع وراء كلمة يوليو فيتصور الجو قائضاً والشمس قداحة خطأ الجو بارد السماء رصاصية المرشدة ترتدي معطفاً وتحمل مظلة تنشرها فوق رأسها اتقاءً للمطر أو تلمها فتتحول إلى عصم مزدوجة النفع تتكئ عليها أو ترفعها وهي تؤشر باتجاه هذا الشيء أو ذاك فعلت ذلك وهي تشير إلى صورة جون هارفرد التي تقول النشرة أن فرك إصبع من أصابع قدميه يجلب الحظ والذي تحاول السيدة را وهي متربعة على سرير في لورد جيفري أن أن تتذكر ملامحه فلا تتذكر سوى أن المرشدة قالت إنه واحد من ثلاثين خريجاً من هذه الكلية انتقلوا إلى العالم الجديد شكلوا ثلث خريجي الجامعات البريطانية من المستوطنين الأوائل كانت المرشده رغم تقدمها في العمر تنتقل بخفه بين التواريخ والارقام والمعلومات والحكايات الطريفه غير عابئه بالرياح القارصه ولا بالمطر بدت مستمتعه بما تحكي وايضا بالتفاف هذه المجموعه من الاساتذه متفاوتي الاعمار من رجال ونساء اتوا من وراء البحار من اركان قصيه من الارض لابد انها غائمه في مخيلاتها وإن جاملت إحدى الحاضرات قدرت من ملابسها أنها من الهند فقالت أنها قرأت كتاباً عن الهند ومصر هتف أحد الأساتذة عز عليه فجأة أن تسقط مصر من حساب الأمم جاوبته السيدة مبتسمة آه مصر الفراعنة شيء ساحر اغتبط الأستاذ بما أنجزه من مهام المثقف الوطني ابتسم ردت عليه الابتسامة بأحسن منها. واصلت المرشدة. هذه هي داونينج كوليدج أسسها السير جورج داونينج المولود عام 1685 والمتوفى عام 1749 بما ورثه من مال عن جده. وهذا الجد خدم كلا من كرومويل والملك شارل الثاني وأيضا بنى 10 داونينج ستريت. كما تلاحظون الكلية مشيدة على الطراز اليوناني. لأن الملك جورج الثالث لم يكن يحب المعمار القطي سيسألني النابه منكم كيف قفزت من النصف الأول من القرن الثامن عشر إلى ولاية جورج الثالث في القرن التاسع عشر طافت عليهم بعينيها بحثا عن النابه لم يرفع أحد إصبعه ابتسمت في اغتباط وواصلت لم يكن جورج ليس المقصود جورج الثالث بل جورج داونينغ الحفيد لم يكن سعيدا مع زوجته فعاش منفصلا عنها، ولم تأته ذرية، فأوصى بأملاكه لابن عمه جايكوب، وفي حالة موت جايكوب تصبح الثروة من حق ثلاثة آخرين من أقاربه، ولو مات هؤلاء دون ذرية تذهب الثروة إلى تأسيس كلية في كامبريدج. مات جورج، ثم مات قريبه الأول، وأعقبه الثاني فالثالث، ثم مات جايكوب، ولكن أرملة جايكوب لم تسلم الثروه الا بعد مقاضات دامت واحدا وثلاثين عاما حكمت المحكمه بعدم احقيتها في الارث فبدا العمل في انشاء الكليه تطلعت را الى ساعتها تمددت على الفراش قادتهم المرشده من كليه الى كليه ومن حكايه الى سواها الكليات الصغيره المتواضعه تمهد الطريق للكليات الكبيره ثم الاكبر لم ينل نشاط العناصر من حماس المرشدة ولا المحيطين بها واصلت الرياح والمطر عملهما المشترك والمرشدة تقود قطيعها الأكاديمي تمشي فيمشون تتوقف فيتوقفون مثلها ثم تعود تمشي فيتبعها جيشها المدرسي الصغير مشعثا مضطرب الصفوف منشغلا بثرثراته الجانبية وأن لا يغفل عن متابعة حركة قائده وهي تحدد له الطريق تتوقف المرشدة فجأة تنضم الصفوف تتداخل تصير ككتلة متطلعة منصتة تشير المرشدة ليس بالمظل بل بيدها اليسرى اليد اليمنى ترفع المظلة عالياً في محاولة غير موفقة تماماً لاتقاء الوابل المندفع بشدة مسترسلاً في خطوط مائلة يصعب تجنبها تتحدث لا يقطع حديثها إلا شهقات الإعجاب المتكررة بدأت منفردة شهقة من هنا ثانية من هناك ثالثة من هنالك. عند بيت القصيد انتظمت هذه هي كينجز كوليدج. غلبهم الصرح علىهم تقطعت أنفاسهم تتابعت لاهثة وراء وجيب قلوبهم تحكي المرشدة عن أصل الكلية وفصلها وما وهبه الملوك من أجل إنشائها يجاوبونها بشهيق جماعي يوسع المجرى إلى الرئتين تكاد تفلت الروح منه يعقبه زفير يتهدل معه الجسد وينكمش كزهرة ذابلة تواصل المرشدة وهم يتمددون وينكمشون ثم يتمددون وينكمشون على إيقاع الشهيق والزفير المنتظم ولسوء الحظ كانت راء منشغلة بأمر آخر فصلها عن الجماعة السبب؟ كادت تسأل المرشدة عن أقرب دورة مياه تمكنها من قضاء حاجتها، ولكن نفسها زجرتها قائلة: إنه من غير المناسب قطع الحديث عن هنري السادس وإدوارد الرابع، وهنري السابع والثامن أيضًا بسبب ذلك السائل الضاغط على جدران مثانتها. لم تجد راء مخرجًا سوى الانسلال بخفة وهدوء والابتعاد. بحثت عن مقهى، قضت حاجتها فاكتشفت حاجة ثانية كرست خروجها النهائي من فردوس الجماعة لابد أن نفهم ذلك في سياق معارفنا عن البشر واستجاباتهم للغواية ولرغباتهم المادية وضلالهم الذي يضيع منهم سبل المجد تعترف راء أنها استجابت للوسواس الخناس فاستقرت في المقهى مستمتعة بالدفء والقهوة والسجائر المضرة جدا بالصحة بل ذهب بها الغيو حد أنها لم تكترث لاحقا بسؤال زملائها عما فاتها من دروس باهرة في ربوع المدينة ولم تحاول تعويض ذلك بشراء كتاب تسهر على قراءته ليلا وتبكر في الخروج للتعرف العملي على ما قرأته فيه اليوم التالي واصلت الندوة أعمالها وفي اليوم الثالث استقلت راء الأوتوبيس إلى مطار هيثرو ومنه حملته الطائره مباشره الى القاهره نظرت را الى ساعتها ارتدت ملابسها غادرت فندق اللورد جاثري تبحث عن مقهى ارجو الا يلتبس الامر على القارئ فالحداثه في الكتابه تسمح بالانتقال الزمني المقهى المشار اليه الان يقع في كامبريدج رقم اثنان ونحن هنا نتابع السيده راء بعد عام من رحلتها إلى كامبريدج رقم واحد لم نعد بالقرب من كينجز كوليدج، بل بالقرب من تمثال جون هارفرد الذي تنصح نشرة الفندق بفرك أحد أصابع قدميه مجلبة للحظ ولو أن راء زارت كامبريدج الثانية قبل ضياع ثلاثة أرباع فلسطين عام 1948 ووقوع نكسة عام 1967 التي أضاعت الربع الباقي وأشياء أخرى لا داعي لذكرها الآن لكي لا نقلب مواجع القارئ ونفتح عليه باب الذكريات فيتشتت ذهنه وينصرف عن هذا التقرير لو أن راء عرفت بموضوع إصبع القدم هذا قبل قصف العراق مثلا وقتل أطفاله بمنع وصول الدواء إليهم لهمت واهتمت وقضت ليلتها تفرك أصابع قدمي جون هارفر جميعها وليس إصبعا واحدا بل كانت تجوب المدينة وتتوقف عند كل تمثال من تماثيلها وتشهق أسا وخيبة كلما وجدت تمثالا نصفيا ولكنها لا تيأس وتواصل البحث عن تماثيل كاملة حافية الأقدام بل كانت وإن أثار سلوكها استغراب المارة تشتري سلما يمكنها من الوصول إلى التماثيل المرتكزة إلى قواعد عالية لماذا؟ لأن على الإنسان ألا يفقد الأمل أشارت أم كلثوم علينا بذلك، ولأن الإنسان يجب أن يكرر على نفسه، من يدري لعل وعسى يكون في إصبع قدمي هذا التمثال حل قضايانا وزوال النحس عن تاريخنا المعاصر، وأيضا لأن راء سيدة متعلمة تستفيد من دروس التاريخ وتعرف الآن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط الأيديولوجيات وصعود نجم فوكوميا وهانتكتن، أن أي موقف أيديولوجي مسبق بما في ذلك مصادرة فكرة أن فرك إصبع تمثال قد يجلب للأفراد وربما للأمم حظا مغايراً هذا أمر غير علمي لا يليق بباحثة قديرة دعتها جامعة هارفرد التي تحمل اسم صاحب التمثال المذكور أعلاه للمشاركة في ندوة من ندواتها العلمية هذا نص مقالته لنفسها وأضافت تسألها أليس من الحكمة أن نحدد مساحة النحس؟ أخشى أن تكون رقعة الكوارث أكبر مما يملك هذا الإصبع ما رأيك؟ هل نكتفي بطلب رفع الحصار عن العراق؟ أجابتها نفسها لماذا نضيق على أنفسنا؟ نفرك فإن ارتفع النحس تماماً فهذا خير وإن لم يرتفع إلا عن رقعة صغيرة فهذا خير وإن بقي الحال على ما هو عليه فهذا أيضاً خير لأن الأمور عادة وبالتجربة لا تتغير إلا للأسوأ. دار هذا الحديث بين راء ونفسها في المقهى الثاني في كامبريدج الثانية الواقعة في ولاية ماساتشوستس. في هذا المقهى تمكنت راء من احتساء قهوتها بعد ثلاث ساعات من استيقاظها. وفي هذا المقهى أيضا استعادت راء المقهى الأول الذي غادرته بعد توقف المطر. تجولت في المكان فاستوقفها عند بوابة إحدى الكليات الكبيرة والعتيقة تمثال لملك من الملوك في يده اليمنى بدلاً من الصولجان قائمة كرسي استعلمت اسم الكلية ترينتي التمثال للملك هنري الثامن ورجل الكرسي تعليق من بعض طلاب الكلية من أكثر من مئة عام قالت لها نفسها هذه كامبريدج الأولى القديمة ما لنا بها نحن الآن في كامبريدج الثانية الجديدة يجب ألا نخلط بين النطاقين سيختلط الأمر على القارئ وهذا خطر لأن الأمر يتصل بالجغرافيا والتاريخ معا شربت راء القهوة عادت إلى الفندق وقفت بالباب تدخن لأن التدخين ضار جدا بالصحة وغير مسموح به في قاعات اللورد جيفري آن. ثم انتبهت أنها تقف تحت العلم الأمريكي المثبت بباب الفندق والذي استغربت وجوده بهذا الشكل والحجم ساعة وصولها تساءلت من هو اللورد جيفري؟ ثم ألقت عقب السيجاره على الأرض وسحقته بقدمها فوبختها نفسها على سلوك يؤكد انتماءها التاريخي للأوباش دفعت الباب ودخلت ابتسمت لها الصبية وهي تقدم لها الإفطار فاستأنست ستراء بابتسامتها وسألتها من هو اللورد جيفري؟ لا أدري، من أي بلد أنت؟ من مصر اتسعت ابتسامة الصبية، قالت أنا أيضاً من تركيا، هل تريدين مزيداً من القهوة؟ شربت راء مزيداً من القهوة ثم عادت إلى غرفتها استعداداً للذهاب إلى الجامعة لحضور افتتاح الندوة في المساء، نفس المائدة، نفس المقعد، نفس الصبية التركية والابتسامة المتبادلة أيضاً انتبهت راء إلى حامل خشبي صغير في زاوية من غرفة الطعام صفت عليه بضعة كتب في انتظار أن تأتي لها الصبية بالعشاء راحت راء تقرأ عناوين الكتب كتاب عن تاريخ مدينتي بوسطن وكامبريدج، آخر عن طيور ونباتات المنطقة ثالث عن تاريخ الجنس تصفحته ثم عادت إلى مقعدها ستسأل الصبية عن إمكانية استعارة الكتاب وإعادته في الصباح جاء العشاء. أكلت ثم سألت: طبعاً يمكنك استعارة كتاب أو أكثر بكل سرور. قبل أن تغادر إلى غرفتها، توقفت عند رف الكتب ومرت بعينيها على باقي العناوين. كتاب عن اللورد جافري. استلته من بين الكتب ومضت إلى الغرفة. السابعة والنصف مساء، الثانية والنصف فجراً بتوقيت القاهرة. حاولت أن تقاوم النوم وتقرأ في الكتاب ولكن غلبها النعاس ثم استغرقت في النوم النتيجة استيقظت في الثانية فجرا قرأت ثلاثين صفحة عن اللورد جيفري ثم عادت إلى النوم أيقظها طرق محموم على باب غرفتها فتحت فوجدت رجلا لا تعرفه يسألها إن كان هناك ما يستوجب المساعدة تطلعت فيه قال هل أنت بخير؟ هل هناك مشكلة؟ هزت رأسها في استغراب أغلقت الباب، دخلت الحمام تركت الماء ينسكب بقوة على رأسها وجسمها تمتمت هكذا أفضل ارتدت ملابسها وخرجت إلى المقهى قالت لها نفسها بغيظ معلن كتاب عن الجنس، لطيف خفيف أو بحث مثير يقدم جديدا تتركينه وتأخذين كتابا عن رجل كسب معركته مع الهنود بإهدائهم أغطية ملوثة بالجراثيم. النتيجة كوابيس وصراخ يوقظ الجيران هذا سلوك أحمق يا راء وفيه أيضا خرق لحقوق الجيران في النوم العميق أحنت راء رأسها خجلا نفسها على حق اعترفت بذلك تمتمت أردت أن أعرف من هو اللورد جيفري ما دام النزل الذي أقيم فيه يحمل اسمه ألم ندرس سويا مسرحية أديب ملكا ونحن في السنة الأولى في كلية الأداب هل نسيتي ؟ ظل أوديب يبحث عن الحقيقة وعندما عرفها فقأ عيني ألا تتعلمين يا راء؟ لن تصل المسألة إلى فقأ العينين مجرد كابوس وصرخة لم يسمعها سوى نزيل الغرفة المجاورة ثم إن اللورد جيفري ليس أبي ولا أمي ولم أتزوج منه حصل خير لم تبادر راء نفسها أي حديث بعد ذلك جلستا صامتتين لاحتساء القهوة يلفهما التوتر ليس فقط بسبب الواقعة ولكن أيضاً لأن التدخين المضر بالصحة ممنوع في المقهى التدخين في الشارع بعد الخروج من المقهى والأمل في أن راء ستتعلم مما حدث بددا الغيوم فصف الجو بين راء ونفسها عادت إلى الفندق وأعادت الكتابة إلى مكانه وأتت الصبية بالإفطار ثم وهي ترفع الأطباق عن المائدة سألتها على استحياء أنت مسلمين؟ ابتسمت راء واستخدمت نفس التعبير فجمعت بين ضمير المفرد وصفة الجمع أين مسلمين؟ أنا مسلمين أشرق وجه الصبية فابتسمت لها راء وغادرت في طريقها إلى الجامعة لحضور جلسات اليوم الثاني من الندوة راء لا تستفيد من الدروس لا تتعظ من الكوابيس انتهت الندوة في اليوم التالي الرابع والأخير في رحاب كامبريدج رقم اثنين والمتفق عليه مع نفسها للذهاب إلى السوق لشراء ثوب جديد ثم القيام برحلة على ضفاف نهر تشارلز الفاصل بين بوستون وكامبريدج يعقبها عشاء على ضوء الشموع وموسيقى ناعمة في مطعم أنيق انحرفت راء عن جادة الصواب للحقيقة والتاريخ لم تقصد راء خرق الاتفاق، قالت: عشر دقائق فقط، أشتري كتاباً وأتصفح آخر، ثم نمضي في طريقنا. تشككت نفسها في الدقائق العشر، وإن قالت إن بعض الظن إثم، وتبعت راء لعل الماء لا يكذب الغطاس. لا أمل في راء، دخلت لكوب، سيتساءل القارئ مندهشاً كيف تدخل امرأة مكتملة التكوين في كوب؟ نأسف على اللبس، لأن الكوب المشار إليه ليس كأساً زجاجية. ولا من فخار بل مخزن لبيع الكتب اختار له أصحابه هذا الاسم لأنه جمعية تعاونية واختصارها باللغة الإنجليزية الكوب أو لأن الكلمة تعني بالإنجليزية أيضا قن وقد تخيلوا أن محب الكتب ينزوي فيه في أمان كانزواء الدجاجة في بيتها دخلت راء الكوب ومن كتاب إلى كتاب ومن رف إلى رف ومن طابق إلى طابق ثم الجلوس في زاوية وقراءة صفحتين في هذا الكتاب وعشر صفحات في ذاك انقض النهار وهبط الليل ولم يتح لراء ونفسها سوى حمل الأكياس الثلاثة المليئة بالكتب إلى أقرب مطعم وتناول وجبة سريعة تجمع بين الغداء والعشاء ثم العودة إلى الفندق استعداداً لركوب الطائرة المغادرة إلى القاهرة في اليوم التالي حين اختلت راء بنفسها في الغرفة انفجر الغيظ المكتوم حاولت راء احتواء الأمر بادرت بالاعتذار ولكن نفسها اندفعت قائلة اقسم بالله العظيم أن نهايتك يا راء ستكون أشد سوءاً من نهاية أديب لن أمد لك يد العون سأتركك تدورين في الطرقات بلا سند لقد أعذر من أنذر اضطربت راء فزعت، تصورت حالها مفقوعة العينين، مشعثة الشعر، رثة الملابس، تتكئ على فرع شجرة، تدور في الطرقات بلا نفس ترعاها وتشد من أزرها، ثم تذكرت ولحسن الحظ تمثال جون هارفرد، قررت أنها ستبكر في الخروج من الفندق صباحاً لتذهب إليه قبل مغادرة المدينة، تدعك أصابع قدمي، ليس إصبعاً واحداً، بل كلها لعل ذلك يحميها من مصير أديب المأسوي قالت راء هذا موقف متشائم لا يليق بك أبدا ثم إنني لم أقصد الانحراف عن البرنامج المتفق عليه أغوتني الكتب صحيح لكن انظري هذا الكتاب استلت راء من أحد الأكياس الثلاثة كتابا ضخما أزرق الغلاف إن لم أقرأ ثلاثة من فصوله في المكتبة لما انتبهت إلى أهميته كنت سأعيده مكانه مع أنه يتضمن فقرة مهمة جداً لكتابة هذا التقرير هل تريدين تقريراً هزيلاً عن رحلتنا إلى كامبريدج؟ اسمعي هذه الفقرة لا أريد أن أسمع شيئاً ورغم انزعاج راء من المشاجرة إلا أنها نسيت الموضوع برمته وقد استغرقتها قراءة فصول ذلك الكتاب الأزرق كانت قرأت في المكتبة 58 صفحة انتهى بها الفصل الثالث فبدأت في قراءة الفصل الرابع حين وصلت للصفحة السابعة والعشرين أحست بإنهاك شديد فتوقفت عند الفقرة التي تقول قبل إعلان الاستقلال بعشرين عاماً في الثالث من نوفمبر عام 1755 أعلنت الهيئة التشريعية لولاية ماساتشوستس أن هنود البينو باسكوت متمردون وأعداء وخونة ووعدت بتقديم مكافأة لكل من يقتل هنديا هي أربعون جنيها على كل فروة رأس رجل من الهنود يأتي بها الأهالي، وعشرون جنيها على كل فروة رأس امرأة أو طفل ذكر تحت سن الثانية عشرة. جاهدت راء في مواصلة القراءة، غلبها النوم، أطفأت المصباح المجاور لسريرها ونامت. لم يدق جار باب الغرفة ليسأل إن كان بإمكانه المساعدة. انتبهت راء من نومها مفزوعة إلى حد الخرس كابوس مجرد كابوس همهمت مسحت العرق عن وجهها قرأت آية الكرسي تناولت شربة ماء عادت للنوم في اليوم التالي استقلت راء الطائرة عائدة إلى مصر استقبلها زملاؤها في العمل بحماس استثنائي يفوق حماسهم في العام السابق عندما عادت من كامبريدج الأولى ليس لدى راى ادله قاطعه لكنها تميل الى الاعتقاد ان كامبريدج الاولى على مكانتها لا تحظى الان بما تحظى به هارفارد في كامبريدج الثانيه فالاولى جزء من الامبراطوريه التي غربت عنها الشمس اما الثانيه فلم تغرب الشمس عنها بعد ونحن كمصريين وباحثين اكاديميين نقدر الفوائد الجمه للشمس قالت أستاذة جليلة وهي تتطلع في راء بتقدير واضح في هارفرد مرة واحدة اوعدنا يا رب ليتك دعوتي لنا هناك للأسف الشديد نسيت رأ أن تطمئن الأستاذة وتفتح أمامها أبواب الأمل في المستقبل بإخبارها أن ذلك لم يفتها إذ فركت أصابع جون هارفرد فركا حثيثا ولا يتبقى سوى انتظار النتائج
1: التقرير الخامس
0: المقامة الهلمزية مدخل يمكن الاستغناء عنه يقول المثل الدارج الحاجة أم الاختراع تقتضي الأمانة أن نسارع بالقول أن السيدة راء لم تخترع تلك الأداة الناجعة التي سنفصل الحديث عنها في هذا التقرير بل اخترعها رجل بريطاني أنعم عليه ملك بلاده لم تكن بلاده تدهورت بعد على سلم الأمم أنعم عليه بلقب سير فصار يعرف باسم سير آرثر كونان دويل والاختراع هو شخصية شارلوك هولمز التي أعادت السيدة را اكتشافها ذات مساء بائس معتم بمدلهمات الأمور فإذا بمصباح الاكتشاف يضيء رأسها وحياتها فيشرق وجهها إشراقة وجه نيوتن لحظة سقوط التفاحة صاحت راء وجدتها انطلقت إلى السلم وحملته إلى المكتبة وصعدت إلى أعلى درجة فيه مدت يدها إلى كتاب مترب قديم تهرأ غلافه لم تطق صبراً جلست على أعلى درجات السلم لا يفصل بينها وسقف الحجرة إلا أشبار معدودة فتحت الكتاب أصابها الغبار بنوبة عطس لم يفت ذلك من عضضها مسحت الغبار في ذيل ثوبها وكذلك الدموع المتخلفة عن العطس ثم قضت ليلتها تلتهم صفحات الكتاب ولم يهدأ لها بال إلا عندما أتت عليه نزلت السلم وكتابها في يمينها وقد حسمت أمرها وقررت ان هولمز هو الحل المسيره الهولمزيه عناصر النشأ والتكوين بدلها وهي تتقلب في فراشها متوقده باكتشافها الجديد ان اول ما ستفعله في الصباح هو النزول الى السوق وشراء الادوات اللازمه نظاره سوداء حذاء مطاطي عدسه مكبره قبعة هولمزيه وعصا وغليون ولكنها في الصباح اكتشفت ان عقلها لم يكن خاملا مثلها طوال الليل بل جد واجتهد وتوصل الى ان هذه الادوات على اهميتها لا تكفي لانجاز مهام هولمزيه معاصره قال لها عقلها اذهبي الى طبيب العيون لفحص عينيك واستبدال نظاره جديده بالقديمه ضمانا للرؤيه الثاقبه وبيع السياره هتفت راء باستنكار لماذا فأجابها عقلها المجتهد الذي قضى الليل يفكر أولاً لن يتمكن أحد من رصد تحركاتك ثانياً لن تتعطل بك السيارة وأنت في عجلة من أمرك تتعقبين الحقائق ثالثاً لأننا نريد ثمنها لشراء طبق نثبته فوق السطح ومستقبل نضعه لصق التلفزيون وكمبيوتر تخصصين له زاوية من البيت واشتراكاً في الشبكة الإلكترونية كان الطريق طويلا وشاقا ولا بد أن نلحظ هنا أن العبارة لا تقتصر على مسيرات الأمم بل كثيرا ما تنطبق على مسعى الأفراد ومنهم راء التي راحت تعد نفسها لمهامها الهرمزيه كان عليها أن تتخلص من عادة السرحان وتستبدل بها صفة جديدة تمكنها من ملاحظة كل شاردة وواردة ولو عدنا إلى صور راء في شبابها نرى صبية سارحة في الملكوت ناعسة ترجمة فوتوغرافية دقيقة لوسن العينين الذي تغنى به شعراء الجاهلية وصدر الإسلام ولكن نرى بدءا من حقبتها الهلمزية تنظر بحدة وشدة تنفض المكان نفضا تبقي عينيها محدقتين شاخصتين تبالغ في فتحهما مما يثير شكوك العابرين الجاهلين ببواطن الأمور فيظنون بها هلعاً أو حالة متقدمة من الاضطراب كان على راء أن تدرب أصابعها على التنقل السريع بين القنوات الفضائية بما يمكنها من متابعة ثلاث أو أربع قنوات في وقت واحد كان عليها أن تتدرب على استخدام الكمبيوتر وعلى الإمساك بالخيوط مهما كانت دقيقة والحرص عليها والصبر في تتبعها ننبه إلى أن الحديث عن الخيوط لا يبتعد بنا عن الحداثة فالخيوط المقصودة لا ترجعنا إلى العصور الغابرة حيث الفتى اليوناني القديم يمسك بها للخروج من متاهته بل تحيلنا إلى خيوط العنكبوت الإلكتروني المعروف باسم الشبكة وهي من مقتضيات الحداثة وما بعدها وأداة مؤكدة لإنجاز المهام الهرمزيه للسيدة راء هكذا يا سادة يا كرام صار للسيده راء فضلا عن العدسه المكبره والمعمل الكيميائي قنوات فضائيه ورسائل الكترونيه والحق في استخدام الطرقات والنوافذ التي فتح الله بها على مايكروسوفت واخواتها هنا ترحمت راء على جدتها اذ تذكرتها وهي تدعو لها بعد صلاه العشاء قائله روحي يا راي بنت ميم ربنا يوقف لك اولاد الحلال ويسهل طريق لك طريقك ويجعل في كل خطوه سلامه وأيقنت راء أن مايكروسوفت وأخواتها ليسوا سوى أولاد الحلال الواردين في الدعاء قرأت راء الفاتحة على روح جدتها ثم آوت إلى فراشها لتنام ونامت فجاءها صوت كالوحي يقول ولكن أين واتسون؟ فهبت راء من نومها تكرر السؤال أين واتسون؟ لم يهدأ لها بال إلا عندما طلع عليها النهار وذهبت إلى السيدة لام وشرحت لها الأمر واتفقتا على التفاصيل ودعت لام وراء بباب البيت وللتأكيد سألتها راء منذ الآن أنت فسارعت لام بالرد همسا واتسون بذور الهولموزية في المسيرة الرائية ما الذي دفع راء إلى طريق الهولموزية حين اختارت أن تعمل في مجال التدريس لم يخطر ببالها أبداً أن مهام الوظيفة تتطلب منها مهارات خاصة ظلت غافلة عن تلك الحقيقة تعرف راء الآن إذ ترجع بذاكرتها إلى أيام شبابها أن بذور الهلمزية كانت كامنة فيها منذ زمان وكان السيد زين شقيق السيدة راء الآن سرّاء في ذلك الزمان صبية في مقتبل العمر حديثة العهد بالحياة العملية ووظيفة التدريس أبلغها أنه سمع أن هناك تلاعباً في نتائج الامتحانات هتفت راء كيف؟ من؟ متى؟ كيف تتأكد؟ كيف تكشف التلاعب إن صح أن هناك تلاعباً؟ الورق مغلق عليه بالمفاتيح في الخزائن الخزائن في حجرة الكنترول حجرة الكنترول لها باب واحد الباب مغلق بالقفل الكبير للقفل الكبير مفتاحان مفتاح منهما في جيب السيدة سين والمفتاح الثاني في جيب السيدة صاد سين طويلة ونحيلة ولها صوت نحاسي عال تعمله على مدار اليوم في معاركها مع التلاميذ والمدرسين والسعاة والذباب العابر صاد قصيرة وسمينة وتتحرك في أروقة المدرسة كالعقارب بلا صوت سين وصاد مستقرتان في مكتبهما المشترك المجاور لمكتب المدير في أعلى سلم. كيف تصعد مدرسة صغيرة السن والشأن من أدنى درجة في السلم إلى أعلى درجة لتقول لهما أنها تريد مراجعة نتائج الامتحانات لكي تطمئن؟ ستنظران لها شزرًا. ذلك طبعًا لو تحليتا بالصبر ولم تدفعا بها بعنف فتسقط عن الدرج. فتجد نفسها في الشارع مكسورة العنق وبلا وظيفة كانت راء تفكر في ذلك كله عندما رأت نفسها فيما يرى النائم رغم أنها على ما تذكر لم تنم تقف في الظلام الدامس تحت نافذة حجرة الكنترول كانت تلبس حذاء مطاطيا وبنطلونا أسود وأيضا قميصا أسود وتحمل حلقة معدنية معلقا بها مفاتيح عديدة مختلفة الأحجام والأشكال تسلقت ماسورة مثبتة بالحائط الخارجي للمبنى، أعملت منشاراً كاتماً للصوت في قضبان النافذة وزجاجها، قفزت إلى القاعة، تحسست طريقها في الظلام إلى الخزائن، جربت المفاتيح واحداً بعد الآخر في أبوابها، أخرجت كراسات الإجابة وكشوف الدرجات اسماً اسماً، وكراسة كراسة تسلط كشافها الضوئي على الدرجة هنا والدرجة هناك. أفقت راء من حلمها سخرت من نفسها لم تنتبه إلى أن هذه اللحظة كانت البداية الحقيقية لمسيرتها الهولمزيّة تفصيل وضع راء في حقبتها الهولموزية تضبط راء المنبه لإيقاظها تضعه تحت وسادتها لا يسمع رنينه سواها تسمعه تسارع إلى إبطاله تستيقظ سبع مرات كل ليلة بعد أسابيع استغنت عن المنبه اعتاد جسمها القيام من تلقاء نفسه بحرص وهدوء تغادر فراشها لا تضيء النور تمشي على أطراف أصابع قدميها الحافيتين تقصد باب البيت تقف وراءه لبضع دقائق تعلق أنفاسها تصيخ السمع. تدور على النوافذ نافذة نافذة تتطلع من وراء سواترها الخشبية في الغالب يكون الشارع مهجوراً وإن لم يكن أطالت الوقوف حتى تتأكد أن الشخص ليس سوى عابر سبيل. وعندما تستيقظ في المرة الثامنة على جرس الباب لا تفتح إلا عندما يقول لها بائع الحليب كلمة السر المتفق عليها بينهما يقولها فتفتح له يضيف نهارك حليب تزداد تأكداً الهولموزية في الميزان يقول المشككون في قيمة المسيرة الهولموزية لراء أن الاستيقاظ سبع مرات في الليلة الواحدة أمر مدمر للأعصاب سينتهي بها تمشي في الطرقات شعثاء تحدث نفسها بصوت خفيض أو عالي ولقد أخذتها صديقتها لام ذات يوم لمشاهدة شخص يمر بشارع بعينه في تمام السادسة صباحا يتوخى الدقه المطلقة بكرت راء في الخروج من بيتها للالتقاء بلام. ذهبتا معا إلى الشارع المعين وقفتا تنتظران سمعتا صوت الرجل قبل أن يظهر في الشارع ثم ظهر طويل عريض من كبين لا يميزه سوى نظارة طبية سميكة كان الرجل يمشي ويكرر عبارة واحدة بصوت جهوري كفاية بقى يا أولاد الكلب يدير رأسه يميناً ويقول العبارة، يدير رأسه يساراً ويكررها، يرفع رأسه لأعلى ويقولها، يخفض رأسه لأسفل، ويحدق بين قدميه كأنه يقصد أشخاصاً مختفين تحت الأرض ويردد عبارته. مجنون! قالت لها لام. ألمحت ثم صرحت أنها تخشى أن تقودها مسيرتها الهرمزية إلى حال مماثلة. ابتسمت راء وتحلت بالصبر. واستخدمت الحجة وقوة المنطق في إقناع صديقتها بأن مخاوفها بلا أساس أولاً لأننا أمام أسلوبين متناقضين في العمل أسلوب متخلف مستمد من شخصية المسحرات وأسلوب حدثي يعتمد على إنجازات الثورة الإلكترونية وثمار الأقمار الصناعية ثانياً يبدد هذا الرجل جهده ويريح الناس فهم يتعودون على صوته فينسون ما يقوله ويعتبرون صوته العالي بديلا يغنيهم عن ضبط المنبه كل ليلة لإيقاظ أطفالهم للذهاب إلى المدرسة باختصار هذا الرجل يعمل في إطار ثقافة شفهية تندثر الآن في عصر الكمبيوتر والإنترنت وأنا أعتمد على الملفات أسجل كل شيء وأدونه هنا اكتشفت رأو أن لام لا تصلح لدور واتسون إذ قالت وكأن أذنيها كانتا معطلتين عن العمل وهي تقدم لها حججها لن تقودك الهولموزية سوى للجنون هذا الرجل يا راء هو مصيرك المظلم عادت راؤ إلى البيت راجعت قرارها بإشراك لام في مهامها الهلمزية قررت ليست واتسون ولن تكون لا تصلح لم تستيقظ في تلك الليلة المرات السبع المعتادة لم تنم كانت تعيد النظر في أمر وسائلها الحداثية تستحضر صوره رجل السادسه صباحا تتامل اسلوبه في العمل تتساءل ترى اي الاسلوبين انفع العالم كله يراجع مسلماته علي الان ان افكر جيدا ايهما اقرب للهرمزيه الاصيله ايهما انفع تاريخيا لبلاد العالم الثالث امامك يا راء سكه سلامه وسكه ندامه وسكه اللي يروح ما يرجعش ايها سكه السلامه هلموزية هولمز الأصلي؟ أم الهلموزية الجديدة؟ أم هلموزية الرجل السادسة صباحا؟ تعتقد راء أن الإجابة ستستغرق
1: بعض الوقت
0: التقرير السادس الجنازة فصل قصير في مناقب الدش قالت العرب في قديم الزمان إن أفضل الأشياء أعاليها، وأعلى الرجال ملوكها، وأفضل الملوك أعمها نفعاً، وخير الأزمنة أخصبها، وأفضل الخطباء أصدقها ولو قدر لأكثم بن صيفي قائل هذا الكلام رؤية الدش لأضاف، وأنفع الدشوش كبيرها وهذا ما أيقنته رأ من سنوات، وهي تشاهد جنازة المغفور له رابين ورأت الدموع أرملته تابعت تفاصيل هذه الجنازة فعرفت كم يرتقي بها الدش ويعتقها من واقع أفكارها البالية ويوحد بينها وبين ملايين المشاهدين المجتمعين على الجنازة يبكون معاً يتناولون وجبة غدائهم وعيونهم مثبتة على الشاشة يهرولون إلى دورة المياه لقضاء حاجتهم يسارعون إلى العودة إلى الجنازة السي إن إنية. نسبة إلى شبكة ان CNN التي تولت مشكورة نقل الإرسال لا يفوتهم من المشهد شيء ولا من البكاء نصيب لا فرق في ذلك بين عربي وإسرائيلي إلا في التأثر وقدر الدموع المبذولة على المغفور له رابين وحفيدته المجندة الوديعة وأرملته الصهيونية طيبة القلب عام الفاجعتين في شهر فبراير من العام 1999 مات ملك من ملوك العرب وفي يوليو من العام نفسه مات الملك الثاني فجعت الأمة وغلبها الشعور بعدم الأمان والخوف من المستقبل وقد فقدت ثلثي ملوكها في غضون شهور معدودة ولم يكن هذا هو حالها في حياة الملكين إذ كان الله أكرمها بتوزيعهما عليها بالقسطاس، فجعل واحدا مشرفا على بحر الظلمات في الغرب والثاني مشرفا على البحر الميت في الشرق وكأنما أرادهما فنارين ناهضين قائمين على حراسة الثغور وهنا لابد من الإشارة إلى التقصير الفادح للأدب الشعبي الذي صور الزناتي خليفة ولم يكن ملكاً في صورة بطولية وأغفل تقديماً ملكين والصقور مستقرة على شواربهما والأسود مستتبة على سواعدهما والقصور مبنية على أكتافهما تساءلت الأمة في هلع ما العمل الآن؟ وقد ماتا هكذا ولم يتركا لنا سوى الصبر والسلوان وملك ثالث لا يملك لمرضه وشيخوخته وانشغاله بضيوفه الانتقال إلى البوابة الشرقية ولا البوابة الغربية الجنازة بفضل الدش رأت راء وسمعت كل تفاصيل الجنازة الأولى والثانية الملك المرحوم حشود المشيعين تعديد مزايا الفقيد كأكبر قائد عرفته المنطقة التبس الأمر على راء لأن المذيعين في الجنازة الأولى أكدوا أن الراحل هو الأهم والأكبر كذلك فعل المذيعون في الجنازة الثانية توافد قادة العالم لتشييع الجنازة ومنهم أربعة من رؤساء الولايات المتحدة وكان هذا من أعجب ما شاهدته راء تصورت في بداية الأمر أن الأربعة يحكمون الولايات المتحدة معاً وفي نفس الوقت ثم عرفت أنهم حكموا متعاقبين إذ لا تعترف بلادهم بأن في السرعة الندامة وفي التأني السلامة ولا تنتظر موت رئيس فيحل الآخر محله ولا يأتي الجديد بانقلاب على القديم ويتحفظ عليه في مكان أمين هذه عجيبة الدنيا الثامنة قالت راؤ لنفسها وهي تشاهد بأم عينيها قدوم الرؤساء الأربعة كأنهم إخوة على متن طائرة واحدة حضر الجنازة أيضا ولي عهد الإمبراطورية المسكينة غربت عنها الشمس تمتمت راء في أسى ومسحت دمعة فرت من عينها ورئيس وزرائه ومستشار ألمانيا ورئيس روسيا ورؤساء العرب وآخرون من كبار القادة والزعماء باختصار اجتمع الشرق والغرب والجنوب والشمال وحكام العرب وإسرائيل ولولا أنها جنازة لشكل الجميع دائرة كبيرة وأمسكوا بأيدي بعضهم ورقصوا وغنوا <سؤال> <في> <تصفيق> إحنا كلنا نحب بعضنا ما في حد أبدا بيزعل منا تن تنتنتتا تنتنتتا تنت تنتنتتا تنتنتتا ولو قدر الله لابن حزم أن يعيش في نهاية القرن العشرين لأضاف فصلا جديدا إلى رسالته في الإلف والألاف أو ألهمه المشهد الآسر كتابا يعنونه ب قطع المفازة صبيحة يوم الجنازة تضاف إلى موروثنا الثقافي نورا على نور وكان الملك الحكيم الذي لاقى ربه قبل أخيه الحكيم بخمسة أشهر يرقد في أكفانه راضيا مرضيا وقد اجتمع في جنازته العرب والصهاينة في مشهد يمس شغاف القلوب ويؤكد أنه وجده من قبله سابقان لزمانهما ورغم أن هذا الملك المحب للسلام قد حظي بقصيدة عصماء من أكبر شعراء العرب المعاصرين يصفه فيها بأنه ابن النبي سنعود لهذه القصيدة لاحقا إلا أن الملك مغبون تنبه لما تعرض له من ظل وإلا فكيف نفسر حصول أخيه دونه على درجة أمير المؤمنين المسكين لم يطلع من هذه الدنيا سوى بلقب جلالة الملك علما بأنه عمل 46 وأربعين عاما متواصلة رسخ فيها ملكه ولم يترك بابا إلا طرقه كد الملك واجتهد منذ كان صبيا يافعا لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره هناك من يقول إن ملك المشرق وقع في خطأ تراجيدي. فصل المرحوم أرستو خطورة هذا النوع من الأخطاء في كتابه عن الشعر وأوضح كيف يتسبب خطأ واحد صغير في سقوط البطل وتحول مصيره وهو خطأ لم يسقط فيه شقيقه حارس البوابة الغربية المطلة على بحر الظلمات اذ واظب هذا الاخير يوميا طوال شهر رمضان المعظم على عقد دروس فقهيه يجمع فيها علماء الدين فيسمع منهم ويسمعهم واكرم وزراءه وقادته بالسماح لهم بتقبيل ظهر يده وباطن كفه وتبع طريق السلف الصالح فخرج على المؤمنين يعتلي صهوه حصان عربي اشهب يؤكد حصما وقطعا انه امير للمؤمنين اما اخوه المشرقي فقد تأثر بالأوروبيين، وفضل قيادة الطائرات على امتطاء الأحصنة، وتخلى عن تقليد تقبيل الآخرين ليده، ولم يعقد دروساً فقهية في الشهر الفضيل، فدفع الثمن غالياً، وبقي مجرد ملك، وليس أميراً للمؤمنين. الدرس المستفاد، الملك المغبون، ساهم هو نفسه فيما لحق به من غبن، ولكن جده المغبون أيضاً، فلم يساهم بأي قدر فيما أصابه. وما زالت رأ تتساءل لماذا فضل العرب عليه زرقاء اليمامة فذكروها وتناسوه رغم أنه رأ العرب يصادقون الصهاينة ولا يتعنتون معهم في أمر قطعة أرض هنا أو هناك على مبعدة أربعين عاماً وليس أربعين يوماً فسبقهم إلى ذلك فلما جاءوا بعده بالعقود الأربع المشار إليها ظنوا أنفسهم رواداً سابقين وليسوا سوى أتباع له فيما قشعته عيناه وتثبت منه فؤاده وانجزه بالحرب والسلام. شرح نظريه الباروكه قبل ربع قرن دعا المرحوم لاحقا حارس بحر الظلمات رابين المرحوم سابقا لزيارته في بلاده واستضافته في قصره، ولم يكن مضى على دخول رابين القدس فاتحا سوى بضع سنوات، ولم يكن العرب طوروا معارفهم واحلوا صوره رجل السلام محل رجل الحرب. أقصد الصورة السي إن إنيه المذكورة أعلاه. كان العرب في تخلفهم ما زالوا يعتقدون أن رابين عدوهم، ومن هنا اضطر رابين لدخول المملكة متنكراً يلبس باروكا. لم تفكر راؤ في نظرية الباروكة حين توصلت إلى هذه المعلومة. أتتها الفكرة لاحقاً حين أوصلها البحث والاجتهاد إلى أن عسكرياً صغير الجسم قصير القامة له وجه مدور نزل بيروت عام 1974 متنكرا في باروكه وثوب امراه، واقتحم مع زملاء له مساكن ثلاثه من قاده المقاومه الفلسطينيه. نجح الرجل ذو الباروكه وزملاؤه في انجاز مهمتهم، بل زادوا على مقررها التخلص من امراه احدهم ارادت الدفاع عن زوجها فانهمر عليها الرصاص. وهذا درس مهم جدا للنساء اللواتي يتدخلن في شؤون ازواجهن، الوطنية منها خاصة. هنا تطل برأسها نظرية الباروكة، إذ يبدو أنها، أقصد الباروكة، تجلب الحظ للابسها. وإلا كيف نفسر أن رابين بعد سنوات معدودة من لبس الباروكة على شاطئ بحر الظلمات، انتخب رئيسا للوزراء، وأن العسكري قصير القامة، الذي لبس باروكة على شاطئ المتوسط، انتخب لاحقاً رئيساً للوزراء وصار اسمه إيهود باراك معلوماً لدى الكافة هناك من يقول إن على كل طامح في قيادة إسرائيل لبس باروكة في وقت أو آخر من حياته العملية وهذه نظرية وجيهة وتؤكدها حقيقة أن بيريز الذي قدم خدمات جليلة لإسرائيل وورث الوزارة بعد وفاة رابين فشل المرة تلو المرة في انتخابات رئاسة الوزراء لأنه لم يلبس باروكة بينما شكك فيها البعض الآخر قائلاً إن شارون لم يلبس باروكا بل قاد معركة احتلال بيروت ومجازر صبرا وشتيلة في سبتمبر 1982 عاري الرأس وهو طامح في الرئاسة وإن لم ينلها حتى كتابة هذا التقرير هل كانت راء تصل إلى نظرية من هذا النوع دون الدش؟ هل كان بمقدورها أن ترى وتستمع مباشرة إلى كبير شعراء الأمة؟ وهو في التسعين من عمره يلقي على مسامع الملك قبل وفاته ووفاة الملك أبياتاً جميلة منها يا سيدي أسعف فمي ليقولا في عيد مولدك الجميل جميلا ابن النبي وللملوك رسالة من حقها بالعدل كان رسولا لله درك من مهيب وادع نسر يطارحه الحمام هديلا فيتاح لها وهي في نهاية القرن العشرين متعة الشعر الجميل في إطار نادر مقتطع مباشرة من قصر عباسي هل كانت تكتشف مدى ذكاء المرحوم الأول الذي استطاع أن يعرف رغم تكتم زملائه حكام مصر وسوريا أنهم يعدون للحرب فيطير إلى حكام إسرائيل ليبلغهم بالأمر حقنا للدماء وتأكيدا لدوره الريادي في مسيرة السلام هل كانت راء تتمكن من مشاهدة نموذج من حاسدي حارس بحر الظلمات فترى بأم عينيها وتسمع بأذنيها مدى حقدهم عليه وما يكيلونه له زوراً من اتهامات المسكين يتهمونه بأنه تخلص من والده ليجلس على العرش وتخلص من خصومه بقتلهم ووضع بين أيدي الإسرائيليين تسجيلات مؤتمر الملوك والرؤساء العرب وهم يجهلون أن هذه التهمة الأخيرة ليست تهمة على الإطلاق فهي تشهد له ولا تشهد عليه وتؤكد سبقه وريادته ليس فقط في تاريخ السلام بل وفي الشفافية السياسية التي لم تعتمد إلا بعد سنين من عمله الرائد وهل كانت راء تتمكن من مشاهدة تلك اللحظات الآسرة والدموع في عيني الملك المغبون وهو يقف أمام مثوى فاتح القدس هل كانت تشارك في الجنازات الثلاث لحظة بلحظة ثم تستعيد المزيد من تفاصيلها لاحقا؟ هل كان يتاح ذلك كله لراء إن لم يكن لديها طبق معدني كبير يظلل سطح بيتها ومستقبل مستقر بجلال بجوار جهاز تلفزيونها؟ والأهم من ذلك كله هل كانت تستطيع راء أن تكتب هذا التقرير المناظرة في نصرة الدش وتفنيد مزاعم خصومه؟ الذين يدعون أنهم لم يروا فيه شيئاً من خصال الخير في أمر دين ولا دنيا فتفحمهم بالحجة الدامغة وتستميل السامعين عنهم إليها
1: التقرير السابع
0: بستان السيدة راء سنقفز عن المقدمة التي تصف بستان السيدة راء وزهورها اليانعة التي غرستها وروتها ولم تأل جهداً في رعايتها صباح مساء نبدأ مباشرةً بجرس الباب فتحت ما إن رآها رقم أربعة حتى قال لي يا ماما لم يكمل الجملة وعلى نشيجه حاولت أن تسحبه إلى داخل البيت ولكنه بقي ممسمراً بالعتبة كأنها تدعوه إلى مصيدة أو كأن دخوله مشروط باكتمال الجملة أعادها ناقصةً ثم في المره الثالثه تمكن من اكمالها ليه يا ماما را تعلميني حاجات غلط فاتها التفكير في مناولته منديلا لمسح مخاطه اذ استغرقها الشعور بالذنب قالت لنفسها ماذا فعلت يا راء؟ رفعت المفعول نصبت الفاعل هل اوصلك الارهاق حد الخطا في دروس النحو المقرره على الصف الثالث الابتدائي اعادها بكاء رقم اربعه ومخاطه الى الانتباه أخذت الولد من يده إلى الحمام وطلبت منه أن يغسل وجهه ثم سحبته من يده إلى المطبخ وعلقت ببابه اللافتة الحمراء المكتوب عليها بخط أسود بارز كلمة طوارئ لم يكن من المعتاد رفع اللافتة وإغلاق الباب في هذا الوقت الموعد اليومي للافتة الطوارئ الثامنة مساء بعد العشاء اندهش الصغار فتكوموا وراء الباب فتحت الباب فجأة قدرت بفطنتها أن ذلك سيحدث تطايروا كأنهم أوراق شجر داهمته العاصفة قالت راء بحسم كل اللي عملوا كادت تدير ظهرها ثم قررت تذكيرهم بالمهام رقم واحد يغير لرقم ثمانية. رقم اثنين يعد المائدة رقم ثلاثة ترجع دروس رقم خمسة وستة صفقت الباب بقوة لتأكيد حالة الطوارئ عادت إلى رقم أربعة بادرته بالسؤال درس النحو أي درس نحو؟ ألم نخطئ في النحو؟ لم نخطئ أعطتني المدرسة عشرة من عشرة تنفست بعمق ثم بصوت زاجر ما الغلط الذي علمته لك؟ عاد الولد إلى النشيج ناولته منديلا ما مخاطه. ألم تنصحيني بأخذ وردة إلى المدرسة بمناسبة عيد الأم؟ حدث كان هذا خطأ هل وبختك المدرسة؟ لم توبخني ولكنها لم تبتسم ربما كانت متعبة لا يا مامراء المدرسة تحب الهدايا الثمينة ولد أهداها خاتم ذهب ابتسمت بنت أهدتها بشرون قبلتها ما هذا البشرون؟ نوع من العطور الغالية ومن أين لك بمعرفته؟ المدرسة رفعت زجاجة العطر وقالت هذا عطر ممتاز وثمين واسمه بشرون أنا يا أطفال احب هذا النوع بالذات ولكن الورده ايضا هديه ثمينه عاد الولد الى البكاء نبهته راء للمنديل في يده هذا هو الغلط المدرسه وضعت العطر والخاتم بعنايه في حقيبتها ووضعت الهدايا الاخرى في كيس ونسيت الورده بعدها سقطت الورده من على مكتبها فلم تنتبه وعندما دق الجرس وتركت الفصل وقام الاولاد وركضوا الى الباب داسوا على الورده فتح رقم أربعة حقيبته وأخرج وردة مسحوقة. رفعها في وجه أمه. تعثرت راء. تقدم الولد. قال بحسب: ماما لو سمحت في المرة القادمة لا تعلميني أشياء خاطئة. تركها معقودة اللسان وغادر المطبخ. انتبهت راء إلى أن عقدة لسانها وقدميها طالت أكثر مما يجب. ستفكر في الأمر ليلاً بعد أن ينام الأولاد. تطلعت إلى الجدول المثبت بباب الثلاجة الأحد الحادي والعشرين من مارس 1999 تطلعت إلى ساعتها قفزت من مقعدها سيختل الجدول سكبت الطعام جلس الأولاد للغداء انتهوا من وجبتهم رفعت رقم اثنان الأطباق قام رقم واحد بغسيلها سمحت لرقم أربعة بأن يقضي نصف ساعة في الرسم قبل البدء في كتابة الواجب جلست راء لتدريس رقم ثلاثة مادة الحساب استيقظ رقم سبعة أتت به راء وقامت بإرضاعه وهي تواصل شرح الدرس قطعته مرتين لأن رقم خمسة وستة التوأم بكيا فجأة فتعين عليها أن تهدئهما ليست هذه العينة ممثلة لأيام راء أثناء العام الدراسي تظل واقعة الوردة واقعة منفردة والوقائع الأخرى ليست يومية وحتى واقعة الوردة نفسها ارتبطت بشيء آخر جميل ألم يكن الحادي والعشرون من مارس عيد الأم؟ لم يشر أي من الأولاد لذلك نسيو قالت راء لنفسها ببعض الأسى لم ينسوا انتظروا وصول أبيهم في المساء اجتمعوا حولها وقدموا لها هدية وقبلوها وغنوا لها ثم أبرز رقم أربع صورة رسمها قدمها لها ألقى بنفسه عليها واحتضنها بقوة وقال: بحبك جدا يا ماما راء، وحتى وأنت بتعلميني حاجات غلط بحبك، والغلط اللي
1: بتقوليه بكتشف لوحدي إنه غلط، فمش مهم. التقرير الثامن
0: قتل نظيف واحد يقول هيمانجوي في كتابه "الموت عصرا" إن المكان الوحيد الذي تستطيع فيه مشاهدة الحياة والموت أي الموت العنيف الآن بعد أن انتهت الحروب يقصد معارك الحرب العالمية الأولى فالكتاب منشور عام 1932 هو حلبة مصارعة الثيران كانت رغبتي في السفر إلى أسبانيا رغبة ملحة لأتمكن من دراسة تلك المصارعة كنت أحاول تعلم الكتابة بدءاً من أبسط الأمور ومن أبسط الأمور جميعها وأكثرها أساسية الموت العنيف لم تكن رأى قرأت كتاب هيمانغوي في ذلك اليوم المضني الذي ضيعت فيه طريقها وانتهى بها المطاف في فندق السلطان وهو غير الفندق الذي حجزت فيه مسبقاً قبل وصولها المدينة أمنت غرفة للمبيت تركت فيها حقيبتها ثم غادرت الفندق واتجهت إلى مقصدها عادت في السادسة مساءً خلعت ملابسها واستحمت واستقرت أمام التلفزيون فشاهدت على شاشته نقلاً حياً مباشراً لمصارعة الثيران كان ذلك في مطلع التسعينيات شاهدت راء الثورة المندفعة إلى الحلبة وانتبهت إلى ثقله وقوته وقوس العضلات المشدودة النافرة خلف عنقه تابعت فريق المصارعين وهم يتوالون عليه الفارس على صهوة حصانه يدفع حربته بقوة في أعلى ظهر الثور. راشقو السهام الثلاثة يقفزون تباعاً فيغرس كل منهم سهمين ملونين في عنقه. محاولات الثور المتكررة للنيل من المصارعين وهم يثيرونه ويراوغونه بأوشحتهم المزدوجة اللون. وأخيراً الماتادور والوشاح الأحمر وغرس السيف عميقاً في عنق الثور. أغلقت التلفزيون وأمسكت بالقلم وأرادت أن تكتب عن ذلك تحت عنوان مقام عراق ثم شطبته واستبدلت به مقامة عراقية كتبت بضعة سطور قرأتها تمتمت كتابة الرديئة لا تحيط مزقت الورقة انتبهت إلى أن الغرفة المكيفة والمحكمة الإغلاق معبقة بالدخان أطفأت سيجارتها وحملة المنفضة إلى سلة المهملات أفرغت فيها أعقاب السجائر، غسلت المنفضة، اتجهت إلى النافذة وفتحتها. كان الطقس حاراً وثقيلاً في مساء صيفي بلا نسمة هواء. تطلعت من النافذة فلاحظت أن الصحن الخارجي للفندق ينتهي بجدار عالٍ يحمل حفراً يصور النصف الأعلى لرجل معمم. أضواء النيون مسلطة على الجدار، تضيء رسمة السلطان. حدقت راء في الجدار فرأت عدداً من الفئران يتحرك ببطء مستقر على الجدار يمشي على وجه السلطان ولحيته وصدره وعمامته أيضاً والبعض الآخر يزحف متتابعاً على حواف الجدار مشكلاً إطاراً داكناً للصورة أغلقت راء النافذة ودخلت إلى فراشها استعداداً للنوم هل الثور ذاكرة؟ كيف ضيعت طريقها؟ بدأ ذلك لغزاً غير مفهوم وجدت فندقاً في نهاية المطاف فندق أربع نجوم وحجرة مطلة على كتيبة من الفئران لا بأس، المهم أنها جاءت إلى هناك ما أرادت وشاهدت ما قصدت مشاهدته، ولم يبقى الآن إلا أن تمضي ليلتها في هذا الفندق وتبكر في الصباح للمغادرة إلى المحطة ليحملها القطار إلى العاصمة فتستقل الطائرة عائدة إلى القاهرة. ضيع طريقها أمضت أكثر من ساعة وهي تدور في شوارع قرطبة بحثا عن الفندق الذي حجزت فيه مسبقا ثم أمضت ساعة أخرى تسأل عن فندق آخر تجد فيه حجرة شاغرة لليلة واحدة قالت لموظف الاستقبال أخذ منها جواز السفر وأعطاها المفتاح وبطاقة صغيرة سجل عليها رقم الغرفة في الطابق الثالث صعدت وضعت حقيبتها غسلت وجهها دخنت سيجارة ثم نزلت استدلت من نفس الموظف على الطريق إلى المسجد الأعظم وصف لها الطريق سيراً على القدمين سألت قال عشر دقائق أعطاها خريطة أشار إلى نقطة وعلمها بقلمه هذا هو الفندق نقطة أخرى مجاورة على الورق علامة أخرى ذلك هو المسجد الأعظم سارت في أزقة ضيقة متعرجة تتوقف بين حين وآخر لتنظر في الخريطة الأزقة محفوفة بالحوانيت الصغيرة تعرض الحرفة التقليدية للأندلس الحلي الدمشقية والفخار والقيشاني والخشب المعشق بالصدف وقمصاناً قطنية تحمل اسم قرطبة بالحروف اللاتينية أفضى بها زقاق إلى رحب من فضاء ثم المسجد أخذت بحضوره في المكان كان عالياً مترامياً عتيقة أحجاره وكبيرة يحتل حيزاً أكبر مما توقعت بقيت عيناها مثبتتين على الجدران ثم دخلت من باب جانبي صغير إلى صحن مزروع بأشجار البرتقال والنخيل لاحظت أن الأقواس التي تربط الصحن الخارجي للمسجد بصحنه المسقوف سدت بالحجارة فتحولت إلى جزء من الحائط لاحظت انعكاس ذلك على رائحة المكان ودرجة الضوء فيه ان دخلت له معمار المساجد ورائحة الكنائس وظلالها تطلعت إلى الأعمدة ذات الأقواس المزدوجة سارت بينها وهي ترفع رأسها لتتأمل رؤوس الأعمدة والأقواس وزخارف السقف. شاهدت المحراب المزين بالفسيفساء وانتقلت إلى موقع الكاتدرائية المشيدة في جانب من المسجد ثم مرت بكنوز الكاتدرائية ثم غادرت سارت بمحاذاة السور بحثت عن تمثال ابن رشد سارت طويلا ثم أخرجت الخريطة من حقيبتها وتهيأت للعودة إلى الفندق ثلاثة بعد ست سنوات ومصادفة شاهدت على إحدى القنوات الفضائية مصارعة ثيران سجلتها في اليوم التالي أدارت الشريطة لتشاهدها مرة ثانية هل تطيقين كل هذا العنف؟ تمتمت أريد أن أتحقق من التفاصيل وأرى كيف؟ استغربوا سلوكها غادروا الحجرة سرعت الشريطة في اللقطات الأولى حيث تنتقل الكاميرا من الحلبة إلى المدرجات إلى موقع الفرقة الموسيقية ثم من هنا قالت راء ضغطت على زر ستوب توقف المشهد على باب مغلق مطلي بلون أحمر داكن داست على زر بلاي اقترب رجل مربوع من الباب جذب المزلاج الحديدي ودفع الباب فانفتح تراجع الرجل بظهره خطوات مسرعة إلى الوراء باتجاه باب جانبي صغير إلى يمينه دلف منه إلى ما وراء السياج سيندفع الثور خارجا من الباب لم يحدث حدقت عبر الباب المفتوح بدا لها المكان ضبابيا ثم رأته يقترب يبدو كطيف من خيال يتحدد تدريجيا تقدم توقف خائف لا تعرف الكثير عن ثيران المصارعة دقيقة أو دقيقتان ثم اندفع خارجا من الباب إلى الحلبة المفتوحة. ثور أسود ناهض اسمه ستوديوس، عمره خمس سنوات، وزنه 510 كيلوغرام. نقلت الكاميرا ذلك عبر تركيزها على لوحة إلكترونية. نصف طن، تم تمتمتراء. الثور الأسود ينطلق في الحلبة، يجري، يتوسع في جريه، يثير الأرض، يرجمها رجما بحوافره. يبدو شرسا وعفيا وواثقا يحمل راسه وعنقه كاهل افرع مقبب يندفع الثور قاصدا السياج ينطح بقرنيه يتراجع يعود للركض ثانيه يدخل المصارعون ثياب موشاه بخيوط ذهبيه وقبعات سود اقرب للطواقي تكاد تغطي الجبين يحمل كل منهم على ساعده الايسر وشاحا مطويا يفرد كل وشاحة أصفر اللون من ناحية وأحمر وردي من جهة الثور يتناوبون على الثور يستدرجونه يثيرونه بحركة أوشحتهم المنشورة الآن على اتساعها يقتربون من؟ يبتعدون عنه تباعا يدفع واحد منهم بوشاحه يمينا ويميل بجسده يسارا أو يميل يمينا ويدفع بالوشاح يسارا ينطح الثور الوشاح المشرع أمام عينيه قاصدا جسد المصارع يخطئ الهدف يهاجم مره اخرى يسدد لا شيء يندفع بقرنيه قاصدا مصارعا اخر يتراجع خائبا يعلو صوت الات النفخ النحاسيه معلنا انتهاء الثلث الاول من المصارعه تشرب راء كوبا من الماء تشربه كاملا يدخل الحلبه فارسان يمتطي كل منهما حصانا معصوب العينين مدرعا ببطانه سميكه يغطي جانبيه وقوائمه. الفارس يرتدي قبعة ويمتشق رمحا طويلا. يندفع الثور إلى أحد الحصانين. يميل برأسه لأسفل، يحاول قلب الحصان، فيدفعه الفارس، المستقر على صهوة الحصان، بعيدا بحربته. يثابر الثور في محاولته، والفارس يميل بثقل جذعه على الحربة. يضغط طرفها المسنون في كاهل الثور. يصيبه، يتراجع الثور. يصفق الجمهور. والآن البيكادورس. يمسك كل منهم بسهمين مزينين بريش ملون، سيرشقون السهام في نحره. تذكر ذلك من مشاهدة اليوم السابق. ما معنى هذه السهام؟ يقتربون تباعا من الثور، يبتعدون عنه، يفلح الأول في رشق عنق الثور بسهم واحد ثم يركض مبتعدا، يتقافز الثور. يحرك عنقه بتوتر ظاهر لأعلى ولأسفل يمينا ويسهرا في محاولات للتخلص من السهم المرشوق فيه يتقدم مصارع آخر يقف في مواجهة الثور يضم قدميه يثبتهما في الأرض ينطلق الثور في اتجاهه يرفع المصارع قدمه اليمنى يميل بجسده فجأة جهة اليسار لحظة خاطفة يعود إلى تثبيتها والثور يمر بارحا عن يمينه فيرشق سهميه بقوة في عنقه المندفع إلى تسديد قرنيه في الفراغ. يبتعد المصارع بسرعة وقد استدار إليه الثور فائرًا ونازفًا. يركض المصارع، يتعقبه الثور. يقفز المصارع من فوق السياج الخشبي الفاصل بين الحلبة والجمهور. يفلت. المصارع الثالث يقترب من الثور بزاوية جانبية. يضم قدميه، يرفع ذراعيه عاليًا. يقفز. يرشق السهمين في عنق الثور تعيد راء اللقطة تثبتها جسد المصارع ممشوق كسهم طائر في الهواء معلق فوق الأرض كأن الجاذبية عجزت عن إكمال فعلها في نصف المتر الأخير تحرك الشريط من موقعه المشرف يرشق المصارع سهميه في أعلى عنق الثور ويركض مبتعدا يجري الثور في الحلبة هو الآن أكثر بطءا أقل وسوقا مثقل وثقيل يكاد لا يتحمل كاهله عبء راسه يجري تتحرك السهام الخمس المتعدده الالوان على جانبي نحره يمينا ويسارا على خلفيه من احمر قان شريطان عريضان قرمزيان على سواد جلده ثم الفصل الثالث والاخير الماتدور نجم مصارعه وجه مراهق لطيف جسد نحيل ممشوق مشدود في جذعه تراجع في عنقه اندفاع بداؤه من حرير وذهب سروال ضيق يشف عن عضلات الفخذين ويترك الثلث الأخيرة من الساق لجورب من حرير وردي وخف أشبه بأحذية الراقصين سترة بيضاء مطرزة بخيوط الذهب يتكاثف الوشي على جانبي السروال وعلى الكتفين والصدر والكمين يمشي الماتدور بخطى وإيدة في اتجاه رئيس المصارعه الجالس بين جمهور المشاهدين في مقصوره مشرفه على الحلبه يخلع المصارع قبعته يرد الرئيس التحيه تعزف الموسيقى يستعد المصارع الان لملاقاه الثور كاشف الراس يبدل الوشاح الوردي الاصفر بوشاح اصغر حجما قرمزي اللون يمسكه في يمناه مفرودا على زوج من عصي او سيوف صغيره يقترب الثور يضم قدميه، يثبتهما في الأرض، يرفع الوشاح في وجه الثور، يميل بجذعه يميناً وبالوشاح يساراً، ينطح الثور، يسدد قرنيه قاصداً جسد المصارع، يفشل، يتراجع، يستدرجه المصارع مرة أخرى، يخفض وشاحه حتى تلامس أطرافه الأرض، يندفع الثور إلى الوشاح مائلاً برأسه لأسفل، فيرفع المصارع وشاحه، يلامس ظهر الثور الراكض باتجاه الفراغ. ينتبه الثور، يكبح جريه، يتوقف، يقف جامدًا، يستدير المصارع، ظهره للثور، وجهه لجمهور المشاهدين، يصفقون. تتواصل المصارعة، يحكمها المصارع، يمليها بحركة رسغه الممسكة بالوشاح، يحركه يمينا ويسارا، لأعلى ولأسفل. يزيد عصب الرقبة وفروع الكتفين إنهاكاً ويدفع الثور إلى تسديد قرنيه في شيء. مضطرباً أمام ضرباته الخائبة يقف الثور للحظات تضغط راء على لوح التحكم ستوب وحده الثور يملأ حيز الشاشة تتأمل وقفته غاضب؟ مهان؟ مرتبك؟ موزع بين المقاتل والمهزوم؟ هل يرغب في الهجوم مجدداً دفاعاً عن نفسه؟ هل يعي خبرة هزيمته؟ تضغط الزر الآخر يدور الشريط يتقدم المصارع من الثور يقترب بخطوات متلصصة يسحب قدميه على الأرض سحبا يقدم قدما لتسبق أختها بنصف قدم يخايل الثور يستدرجه ليقترب يقترب يزداد اقترابا يلامس كتفه صدر المصارع يلامس أحد قرنيه فخذاه رأس الثور مائلة لأسفل باتجاه الوشاح يبقيه المصارع خفيضاً يلامس الأرض ينطح الثور يدور يضرب في فراغ ويدور مشهد بطيء كشريط بطيء ما الذي يحدث الآن؟ لماذا يترك المصارع الثور ويتجه إلى السياج؟ يستبدل بالسيف الصغير سيفاً كبيراً سيف القتل يناولونه له نقترب الآن من لحظة الحقيقة محاولات أخرى على المصارع أن يجعل الثور يقف وقوائمه معا فتنفرج عضلات كتفيه في لمحة والثور يميل برأسه لأسفل ليهاجم من جديد يقفز المصارع كالبهلوان متحاشيا قرني الثور يصفق الجمهور تعلو موسيقى آلات النفخ النحاسية يقترب شخص ما من الثور ينحني على رأسه يكمل ذبحه لا بد أن أرى المصارعة مرة أخرى تقول را. المصارع يدور مزهوا في الحلبة يلوح له الجمهور بمناديل بيضاء يريدون لرئيس المصارعة أن يعطي للمصارع أذني الثور لا أذنا واحدة مرة أخرى يقترب نفس الشخص من الثور المقتول إذن كان يقطع إحدى أذني الأذن الأخرى الآن يمسك بهما المصارع في يمناه ويدور في الحلبة معلنا انتصاره. يدخل الحلبة ثلاثة أحصنة مطهمة يتبعها ستة سياس، يشدون قرون الثور ورأسه إلى الأحصنة بسلاسل من حديد تتحرك الأحصنة باتجاه الباب، تجر من ورائها الثور القتيل ينزل الحلبة عمال التنظيف، يحملون مكانس، يسوون الرمال، تنطمس آثار الدماء أربعة، في كتابه المذكور عاليه، يكتب هيمنغوي مطولا عن المصارعين والثيران تقرأه هراء فتتذكر الأسئلة التي شغلتها ذات ليلة صيف منذ ست سنوات في قرطبة الثور ذكي إذا شديد الذكاء قوي الذاكرة لا ينسى مطلقا لا ينسى أي شيء تتركز معارفه وقدراته في قرنيه، ولذلك يتعين حرمانه من أي معرفة بالمصارعة قبل نزوله إلى الحلبة يحولون بينه وبين أي تجربة تستحضرها الذاكرة في لحظة المواجهة وثور المصارعة النموذجي ثور لا ذاكرة له لم يسبق له المصارعة سيتعلم كل شيء عنها في الحلبة الذاكرة إذا الذاكرة هي كل شيء ليست لعبة رياضية، يقول هيمانغوي إنها تراجيديا تحمل الموت المحقق للثور ومخاطر أكيدة للمصارع يسهب هيمانغوي في الحديث عن متعة القتل نص عبارته وهي متعة لابد من توافرها في القاتل العظيم العبارة له أيضا في لحظة القتل تقرأ راء هذا الكلام تستغرب تعاود قراءته تشاهد الشريط مرة أخرى تتأمل لحظة الحقيقة هكذا يسمونها يضم المصارع قدمي ممشوق كرمح جذعه مسحوب للوراء رأسه مائل للأمام ساقه اليسرى مجدودة ركبته اليمنى مثنية خفيفا يمناه مرفوعة بالسيف المشرع أمام ثور تثبتت قوائمه الأربع على الأرض في مربع ومال عنقه برأسه على وشك الهجوم يسدد المصارع السيف متعامدا على وجهه مستقيما كنظرة عينيه يستطيل وجه المصارع يمتد نصفه الأسفل بفمه المفتوح الآن وبروز شفتيه الممدودتين إلى أمام كأنه خطم تضيق العينان تتقلص عضلات الفكين تنفر حبات العرق على الوجه يهجم الثور في خط مستقيم يرفع المصارع قدمه اليمنى عن الأرض ويميل بجذعه يسارا ويشرئب بجسده فوق الثور يغمد سيفه عميقا في تفريع الكتفين يغمده كله يغمده كاملا لحظات يبقى الثور واقفا بلا حراك لحظات يهوي
1: ساقطا على الأرض يدخل الحلبة ثور جديد
0: التقرير التاسع يحدث أحياناً رن جرس الهاتف رفعت السماعة السيدة راء نعم أنا راء أنا فريد وحيد الغيد تعرفت على الاسم فاستحضرت الصورة وجه مدور عينان صغيرتان بروز لافت هو الأنف، جبهة ضيقة تكاد تغيب بسبب غرة الشعر المستعار، قميص منقوش بنقوش كبيرة صارخة اللون، تسعى إلى إطفاء حضور بهي على كهل يقترب حثيثا من الشيخوخة، وأسلوب في الحوار يمزج بين التيه والعدوانية والاستظراف، لم تقل شيئاً انتظرت أن يفصح عن سبب المكالمة، هو أيضاً ينتظر أن تقول له ماذا؟ إنها معجبة ببرامجه سعيدة باتصاله إن أنوار المكالمة تشع من الهاتف وتضيء البيت الشارع الحي الشرق الأوسط الجديد هل تسمعين بالاسم؟ ليس استفهاما بل مقدمة بقيتها المتوقعة من لم يسمع بالاسم؟ فريد وحيد الغيد نار على علم بذلت جهداً أهلاً وسهلاً يا أستاذ فريد صوتك خافت ما بك هل انت مديونه يقهقه لله في خلقه شؤون انتظرت اريد ان استضيفك في برنامج تلفزيوني عليها ان تجتهد لايجاد عذر سريع فلا داعي للغلظه لا داعي للغلظه يا راء واصل هل تشاهدين البرنامج لا اشاهده بانتظام ولكني اشاهده احيانا ويعجبك طبعا استغرق في ضحكة جديدة مجلجلة عافتها من مواجهة النعم واللا سترسل لك القناة الفضائية السيارة بعد غد في الثامنة صباحا وتأتي بك إلى الاستوديو، وبعد البرنامج تعيدك إلى البيت هكذا تحاملت على نفسها أشكرك يا أستاذ فريد على الدعوة ولكني مرتبطة بموعد آخر في ذلك اليوم يا ستي أجل الموعد ضحك هل سيعقد قرانك في ذلك اليوم؟ بعد الاستضرار الوقاحة لن يستدرجها إلى رد فج بلطف أجابت ليس عقد قران أي من أولادي الحمد لله تزوجوا جميعا لدي ارتباط سابق لا يمكن الرجوع عنه اذا نحدد موعدا آخر لحلقة أخرى متى؟ لا مناص من المواجهة بلطف آه أشكرك مرة أخرى على رغبتك في استضافتي لكني سأبدأ عطلتي السنوية بعد ثلاثة أيام وأشعر أنني بحاجة لعطلة حقيقية بلا أي التزامات ولكن السيارة ستنقلك من البيت إلى الأستوديو وستعيدك مرة أخرى يا إلهي لم تصل الرسالة أعيدها أه لن أستطيع يا سيدراء أنا فريد وحيد الغيد أطلبك إلى برنامجي وتقولين لا قالها بحدة كادت تستدرج تحكي كم مرة جاءت الله ليس لدعوة على برنامج تلفزيوني بل لا توقفت ما شأن مقدم برامج في عقده السابع يلبس شعرا مستعارا وقميصا صاخب النقوش بسيرتك الذاتية يراء لم تقل شيئا هو قال بحدة وغضب أخطأت في الاتصال بك هل تسبه؟ هل تقول له نعم يا سيد فريد أخطأت العنوان؟ أم تكتفي بكلمه ربما؟ قبل أن تحسم أمرها، كان فريد وحيد الغيد قد قطع المكالمة لم تصدق، بقيت السماعة في يدها لدقيقة، ثم وضعتها وعادت إلى قراءة الكتاب الذي كان بيدها عندما رن جرس الهاتف
1: التقرير العاشر
0: تقرير السيدة راء عن رحلتها إلى أسبانيا في الثالث من أكتوبر عام 2000 في حجرة الفندق المتواضع في مدريد أو الوثير في غرناطة أو الباذخ في صرقصة لا فرق كان المشهد يتكرر كل ليلة ما إن أنتهي من أشغالي وأعود إلى الفندق حتى أستبدل بملابسي ثوب النوم وأتربع على السرير في مواجهة التلفزيون أنتظر تمام الساعة لمشاهدة نشرة الأخبار أشاهدها ثم أنتظر النشرة التالية هكذا مرتين أو ثلاثا حتى أنتبه إلى أنني أغفو أغلق الجهاز وأنام نوما متقطعا ينتهي في الصباح المبكر بالاعتدال جالسة على السرير وفتح التلفزيون لمتابعة الأنباء قبل الانتقال إلى الحمام والاغتسال استعدادا للخروج إلى أشغالي لا أذكر في أي ليلة من تلك الليالي زاد على نوم المتقطع وعي أو وهمي بوجود صبية صغيرة جالسة على دكة خشبية، تنتظر، لم يكن ذلك في الليلة الأولى والثانية ولا الأخيرة، لأن غرفة الفندق في مدريد كانت صغيرة والسرير مفرداً، وكانت الصبية التي رأيتها تجلس عن يميني يفصلها عني سرير واسع، كان السرير واسعاً في سرقسطه وكذلك في غرناطة. ولكني قضيت في سرقسطه ليلة واحدة نمت فيها على الجانب الأيمن من السرير عن يميني نافذة كبيرة ولم أرى وراء البنت نافذة رأيتها جالسة على دكة خشبية على الجانب الآخر من السرير وأذكر بوضوح أنني كنت أنام في الجانب الأيسر من سرير مزدوج وأنني قمت عدة مرات إلى الحمام بدأ لي في الصباح أنني لم أنم طوال الليل ولكني غفوت مؤكد وإلا كيف أفسر رؤية مستمرة للبنت كلما عدت إلى فراشي ووعي الملح بأنها تنتظر وأن علي أن أقوم لأخذ بيدها وأكتب الحكاية أرجح أنني رأيت الصبية في غرناطة ليس في الليلة الأولى، بل في الليلة الثانية أو الثالثة في الليلة الأولى لم أشاهد نشرة الأخبار سوى مرة واحدة استغرقت بعدها في نوم عميق كنت وصلت من مدريد صباحاً زرت مقر مؤسسة التراث الأندلسي تناولت الغداء مع مضيفي في المساء قدمت محاضرة في جامعة غرناطة. أعقبتها مقابلة صحفية انتقلت بعدها مع أصدقائي إلى مطعم في سان نيكولاس بحي البيازين ولم أعد إلى الفندق إلا مع الساعات الأولى للفجر في صباح اليوم التالي السبت السابع من أكتوبر غادرت الفندق في طريقي إلى القيصرية أعرف الطريق قطعتها مراراً من قبل وفي اليوم السابق سلكتها مع أحد الأصدقاء ولم تستغرقنا سوى عشرين دقيقة ضيعت الطريق مشيت طويلاً قبل أن أنتبه أنني أخطأت الشارع سألت ثم قطعت شوارع جانبية كثيرة حتى وصلت الكاتدرائية ثم شارع السقاطين بائعة غجرية تلح علي في شراء وردة فأعتذر بابتسامة تلح أكثر فأتجاوزها إلى أزقة القيصرية أسواق المدن العربية القديمة تتشابه إلى حد التطابق أحياناً المسجد الجامع في الأسواق أزقة ضيقة حوانيت صغيرة متلاصقة نصف معروضاتها معلقة ببابها أتطلع في المعروضات أدخل أخرج لا أشتري شيئاً ربما أحتاج لكوب من القهوة أقصد ساحة باب الرملة أعرف الطريق أضيعه كانت الساحة عن يميني على بعد خطوات معدودة وانا امشي وكان عقلي ليس معي او معي اكثر مما يجب جلست في المقهى دقائق قمت عدت الى الكاتدرائيه سادخل لم ادخل واصلت المشي في الشوارع تذكرت قبر الملكين الكاثوليكيين التابوتان الحديديان يعلوهما التمثالان الرخاميان والعباره المنقوشه باللغه اللاتينيه قضيا على مله محمد وقمعا عناد الكافرين لم أتذكر اللوحات الأربع المحفورة والمثبتة على جانبي المذبح في الكنيسة الملكية لوحتان للملوك على صهوات خيولهم في لحظة تسليم مفاتيح الحمراء ولوحتان للأهالي واحدة للنساء والأخرى للرجال لحظة التعميد القصري الآن وأنا أكتب التقرير أتذكرهما فأذكرهما وصلت سيري فكرت في تناول الغداء دخلت مطعما ثم مقهى ثم محلا للوجبات السريعة بدأ لي المكان خانقاً في كل مرة فغادرت دون أن أتناول شيئاً مشيت طويلاً وكثيراً ثم عدت إلى الفندق طلبت كوباً من القهوة قلت لنفسي وأنا أجلس في انتظار أصدقائي همت على وجهي في شوارع غرناطة من العاشرة صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر ثم استدركت هذه عبارة مستهلكة ولكني الآن وأنا أكتب هذا التقرير أرجع إلى لسان العرب وقد راودني الشك في دقة حكمي بشأن عبارتي همت على وجهي أردت التحقق ولما تحققت قلت لنفسي لا تخلط يراء بين مادة هايمة ومادة همم فالمادة الثانية تحيل إلى الحزن والقلق ومنها أهمه هما أو أهمه المرض أي أذابه الهم وذهب بشحمه أما هامة في هامت على وجهها فليست مشتقة من همم بل من هايمة والهيام في الأصل داء يصيب الإبل التدور في الأرض لا تأكل ولا تروى من الماء حتى تهلك وقد يكون الماء نفسه هو سبب الداء لفساده وتلوثه ولذلك تحيل الكلمة للعطش والهوام من نفس المصدر هي الحيات وكل ما يقتل سمه. ويهيم تعني أن يخلو الإنسان في المكان على عادة الشعراء والمجانين والهيام هو الجنون وهو أيضا العشق وشدة الوجد لا تظلم العبارة يراء المقال يناسب المقام إذا هنت على وجهي في شوارع غرناطة صباح يوم السبت الموافق السابع من أكتوبر عام 2000 كنت أعرف وإن لم أكن أفكر في ذلك أن عدد المصابين في فلسطين حتى مساء الليلة السابقة بلغ 344 مصابا بالرصاص الحي والرصاص المطاطي والغاز 70 إصابة بالرصاص الحي ومئتان وثمانية بالرصاص المطاطئ وست وستون بالغاز استشهد منهم عشرة ليصبح عدد الشهداء بعد ثمانية أيام من بدء الانتفاضة تسعة وستون شهيداً لم أفكر وأنا أهيم على وجهي نعم أهيم في شوارع البلدة القديمة أن الطفل محمد الدرة الذي كان موضوع الحديث في مؤسسة التراث الأندلسي في اليوم السابق وفي سرقسطه قبلها بيومين لن يكون سوى واحد من عشرات الأطفال سأراهم محمولين في النعوش في مشهد يتكرر كل يوم الولد ملفوف في العالم الفلسطيني لا يبدو منه سوى وجهه رفاقه الصغار أو إخوته يدخلون إليه تباعاً واحداً واحداً يحمل كل منهم حقيبته المدرسية معلقة على ظهره يميل برأسه على وجه صاحبه المكفن يقبل جبينه أو وجنتيه يبدو راغباً في أن يطيل اللحظة ولكنه يتعجل ليأتي زميل آخر. أحياناً يظهر الأب في الصورة أو الأم تميل على صدر الولد، تنحني عليه وذراعاها ممدودتان على اتساعهما، توشك أن تغطيه بجسدها، تمتد سواعد الرجال، تحمله نائماً على الخشبة، يمرون به من باب ما، بوابة بيت أو مستشفى، يخرجون به إلى الشارع فيكون الوداع، المظاهرة. ركبنا السيارة إلى بستان سان بنستا كان اسمه بستان الخرس وعندما اشتراه أبوه عام 1952 غير الاسم تكريما لزوجته بنستا مزرعة صغيرة على مرمى حجر من وسط المدينة تمكن صاحبها من مباشرتها على مدار العام وتوفر لأسرته بيتا وسط الحقول ينتقلون إليه صيفا ليتخففوا من وطأة القيض في المدينة بدانا به لم يعد الحقل حقلا بل حديقه منسقه تزينها اشجار السرو والرمان وشجيرات الورد تفصل بينها ممرات مخططه بعنايه في نهايه الحديقه بيت ابيض من طابقين امامه شجره سرو قادنا مرشد ضمن فوج سياحي الى داخل المنزل حجره جلوس تفضي الى حجره طعام من ناحيه والى مطبخ وحجرتين اخريين من الناحيه الاخرى حجرات صغيرة احتفظت بأثاثها الأصلي بيانو كان يعزف عليه على الجدران ملصقات لمسرحيات أعدها وصور رسمها ولونها أو رسمها أصدقاؤه يفيد المرشد في الشرح سلم يفضي إلى الطابق الثاني حجرة نومه سرير مفرد صورة للعذراء مكتب يستقر على سطحه كتاب مفتوح من كتبه بين السرير عن يمين الداخل والمكتب عن يساره باب شرفة لمحت عبر زجاجها جزءاً من نخلة تساءلت كيف نقل مترجموه إلى العربية عنوان ديوان التماريت، ديوان التمر التمرية التمريات أم ديوان النخيل انتقلت إلى الغرفة المجاورة كتب ومخطوطات معروضة خلف الزجاج رأيتها ومرت عيناي على بعضها لم أتمعن في شيء منها هبطت الدرجة وانتظرت نزول أصحابي مع باقي أفراد الفوج سجلت بعض الملحوظات على ورقة وحين بدأت في كتابة هذا التقرير بحثت عن هذه الورقة فلم أجدها حملتنا السيارة عبر فحص غرناطة إلى قرية فوينتي باكيراس مسقط رأسه البيت على بعد خطوات من ساحة القرية ندخل مع فوج الزائرين حجرة نوم الأبوين سرير عريض مفروش بعناية ملحق صغير للحجرة به مهدة، مطبخ أو حجرة معيشة صغيرة ندلف إليها عبر ممر يتطلب منا الانحناء في الطابق الثاني ملصق كبير يحمل صورة له بالأبيض والأسود وهو في التاسعة عشرة من عمره معرض لصوره ومخطوطاته وكتبه نشاهد فيلما قصيرا عنه لقطات نادرة له على خشبة المسرح مع الجمهور في الشارع يضحك نهاية الزيارة في الباحة الصغيرة المفتوحة على السماء والمحاطة بجدران البيت الباحة التقليدية لبيوت غرناطة العربية نغادر تحملنا السيارة عبر الفحص عائدة في اتجاه غرناطة لا ندخلها نصعد إلى جبل الفخار طريق ملتفة وعرة نتوقف هذه عين الدمع بركة ماء مصورة نطل عليها عبر السور لها شكل الكمثرى دمعة كبيرة السيارة مرة أخرى بعد دقيقتين ننزل نصعد درجا عريضا وندخل الحديقة التذكارية تنتهي بجدار عال ثبتت فيه لوحات رخامية يحمل كل منها نقش لأبيات من شعره ننعطف يسارا نقصد مكان شجرة الزيتون نقف بعض الوقت نعود أدراجنا قبل أن نركب السيارة أنتبه لرائحة الخزامة أجدها بين نباتات البر على جانب الطريق أجمع بعضا منها ألف زهورها البنفسجية الدقيقة في منديل ورقي أحملها معي نرحل هل رأيت الصبية الجالسة إلى يمين سريري في تلك الليلة؟ أحاول أن أتذكر هل كانت رائحة الخزامة تؤطر صورة الصبية؟ لا أذكر سوى أنني عدت إلى غرفة الفندق وتحممت وشاهدت نشرة الأخبار ثم رحت وأنا أنتظر النشرة التالية أسترجع ما شاهدته من أماكن وما حصلته قراءة منذ سنوات المنزل الأول في ترتيب الزيارة هو المنزل الأخير وصله في الرابع عشر من يوليو أبرزت الصحف خبر عودته في صفحاتها الأولى سيقيم معنا فترة وجيزة بعد ستة أيام بدأ الانقلاب على حكم الجمهوريين بدأ في غرناطة أترك مكتبي الآن وأدقق التواريخ بالرجوع إلى كتاب في مكتبتي لم تخني ذاكرة بدأ الانقلاب في العشرين من يوليا عام 1936 تمترس العمال في البيازين تحصنوا في تلالها كانوا تقريبا بلا سلاح قصفهم رجال الكتائب بالمدفعية من التلة المقابلة من الحمراء وطائراتهم أيضا قصفت أثناء قصف البيازين أو بعدها أو قبلها لا أحد يعلم لأن الصديق الذي حكى لم يعين اليوم تحديداً قال زرته في بيته كان قد قام لتوه من نوم القيلولة كان شاحباً وراجفاً وقال لي أنه رأى نفسه نائماً على الأرض تحيط به نساء متشحات بالسواد من الرأس حتى أصابع القدمين كانت كل واحدة منهن قد هددته بصليب أسود في يدها وأسر لصديقه بتطيره مما رأى آه أتاه الكابوس إذن وهو يقيل في ذلك السرير المفرد في الطابق العلوي حيث المكتب الذي كتب عليه من بين ما كتب مسرحية عرس الدم لم يأتوا إلى البيت سوى في السادس من أغسطس أفراد من الكتائب وصلوا المزرعة يدخلون الآن يقتربون من البيت يقتحمون يفتشون جاءوا مرة أخرى في اليوم التالي يريدون صديقا له كان في زيارته الصديق يختفي في المزرعة يتمكن من الهرب يغادرون في التاسع من اغسطس يجيئون للمره الثالثه يطلبون احد العاملين في المزرعه يجدونه يضربونه يحاول ان يخلصه من بين ايديهم يركلونه يدفعونه بعنف يسقط على الارض يعلمونه انه ممنوع من مغادره البيت وانه اصبح تحت الاقامه الجبريه بعدها يتصل بصديق له ياتي يهربه الى منزل عائلته أخواه ضابطان في الكتائب لن يجرؤ أحد على المساس به وهو في ضيافتهم أعتقد ذلك حين جاءوا للمرة الرابعة لم يجدوه عرفوا بمكانه لا أدري في أي وقت من اليوم كانوا يأتون أتخيل هذه المشاهد ليلا لماذا؟ هل قرأت ذلك في مكان ما؟ أم أن خيالي يترجم الوحشة إلى ظلام؟ ظلام حقل مزروع بالذرة وأشجار التين على أطراف مدينة يحاصرها العسكر ألقوا القبض عليه في السادس عشر من أغسطس. اقتادوه إلى مركز الشرطة ومنها بعد يومين أو ثلاثة إلى حيث نفذ الإعدام فيه. خرج مقيداً إلى متهم آخر. مدرس من بلد الوليد. كهل له ساق خشبية. رآهما شاب كان يلعب الورق مع زميل له أمام المبنى المقابل. تعرف الشاب عليه. صاح معترضاً: "تعارك مع الحرس" فألقوا القبض عليه. تركوه في المخفر وواصلوا طريقهم بالسيارة إلى فسنار صعدت بهم السيارة الطريق الجبلية الوعرة إلى جبل الفخار توقفوا في مركز الكتائب معسكر الأطفال الصيفي الذي حولوه إلى مركز لقواتهم قبل الفجر اقتادوهم إلى شجرة الزيتون كانوا أربعة هو والمدرس ومصارعي ثيران سوف يتعرف حفار القبور الشاب على مصارعي الثيران ويضيف كان ثالثهم شخصاً له ساق خشبية. أما الرابع فله ربطة عنق من النوع الذي يرتديه الفنانون قالوا له هذا الرابع هو الشاعر فدرييركو غارثيا لوركا في مساء يوم الأحد الثامن من أكتوبر قلت لنفسي أوفيت بالتزاماتي أعطيت المحاضرة المقررة زرت الحمراء مجدداً ذهبت إلى منازل لوركا التي أردت ولم يتح لي أبداً الذهاب إليها في زياراتي السابقة بإمكاني الآن أن أذهب إلى البيازين قبل ستة أعوام أقمت في البيازين أربعة أيام قضيتها في التعرف على الحي وعلى غرناطة أيضاً سكنت نزلاً تابعاً لجامعة غرناطة على بعد خطوات من مدرسة الدراسات العربية أخرج من النزل أعبر الشارع إلى المدرسة أطلع في مكتبتها على ما أحتاجه من الكتب والخرائط أو أغادر النزل وأمشي صعوداً إلى تلال البيازين أو أهبط مع الطريق المنحدرة إلى النهر أمشي بمحاذاته حتى أغادر الحي وحين تتوافر فسحة من الوقت أبقى في النزل أجلس على مقعد خشبي في الحديقة أتأمل قصور الحمراء على التلة المقابلة في ضوء النهار أو في الليل منورة بكشافات الضوء ركبت سيارة أجرة وطلبت من السائق أن يوصلني إلى كنيسة السلفادور مسجد البيازين قديما كما توقعت لم يسلك السائق طريق النهر بل الطريق الأقرب إلى الفندق فدخل البيازين من جهة الغرب حيث بوابة البيرا والساحة المسماة الآن بساحة النصر. توقفت السيارة أمام الكنيسة. نزلت. مرة أخرى همت على وجهي في طرقات البيازين. درت حول الكنيسة. توقفت في ساحة على عطار وساحة عباد. مشيت في أزقة ملتوية وضيقة. التصق بجدار هذا البيت أو ذاك لأفسح الطريق لسيارة عابرة. وجدت نفسي في منظرة القديس نيكولاس تشرف على قصور الحمراء تتيح للناظر أن يراها كاملة على التلة المقابلة لست داخل الحمراء الآن كما كنت في الصباح أتنقل بين تفاصيل الأبراج والقاعات وطرز الأعمدة والأقواس أنصت لخرير المياه وأتمعن في أبيات الشعر والآيات القرآنية المنقوشة على الجدران أمامي الآن الحمراء بكاملها وبملحقها الشمالي المعروف بجنة العريف أتأملها واقفة قبل يومين ومن ذات المنظرة تأملتها وأنا جالسة في مطعم كانت مضاءة تبدو وسط الظلام المحيط كوهم أو ومضة في منام وحين أزف الموعد المقرر لإطفاء أنوار المباني العامة وسحبت بلدية المدينة الضوء عنها رأيت طيفها في الظلام المخفف صلبا ومحددا وحقيقيا غادرت المنظرة مشيت وجدت نفسي عند باب فحص اللوز ستخرج مريمة في قوافل المرحلين من هذا الباب لن تقوى على السير سيحملها حفيدها بين ذراعيه. وتموت أعبر من قوس البوابة القديمة أسير خلف فوج من السياح لا أعرف من أين أتوا أو إلى أين يذهبون يتوقفون أمام مبنى في يسار الشارع ويلتفون حول المرشد يستمعون لشروحاته أتجاوزهم أواصل المشي فأجد نفسي مرة أخرى في ساحة القديس نيكولاس أنزل درجا حجريا عتيقا أمشي في سكة صاعدة الطريق الواصلة بين الكنيسة ونهر حدر مدرسة الدراسات العربية على مفرق الشارع الصاعد باتجاه كهوف الغجر أسير نزولا في اتجاه النهر. سيصعد أبو جعفر الوراق هذه الطريق عائدا من ساحة باب الرملة حيث شاهد حرق الكتب سيتعثر مرتين وتجرح ركبته قبل أن يصل إلى بيته ويقول لزوجته أنه سيموت عارياً ووحيداً ويموت أقول سأمر الآن بالنزل الذي أقمت فيه ثم أمر به ولا أنت به إذ يستغرقني جمع ما في حقيبتي من عملات معدنية أتوقف أمام هاتف عمومي وأشرع في الاتصال بالقاهرة تكلمت حتى نفدت العملات أواصل عند التقاء الشارع بطريق النهر أقول هنا على الأرجح حفر العمال خندقاً لحمايتهم من اقتحام الكتائب للحي عام 1936. أتذكر خندقاً آخر أقامه أهل دير ياسين على مداخل قريتهم بعد ذلك باثنتي عشرة سنة. لا خندق الآن. هنا أو هناك. أمشي في شارع حدر. أعبر إلى النهر. أحدق في الظلام الخفيف فأرى ماءه شحيحاً كأنه جدول. له صوت. أنصت. أمر بقنطرة. التصق بجانب الطريق حتى تمر سيارة ثم حافلة أمر بقنطرة أخرى أمر بثالثة قناطر حجرية صغيرة فوق النهر تصل البيازين بأرض السبيكة خضراء بأشجار كثيفة الأوراق عالية تغطي السفح وتتدرج صاعدة إلى قصور الحمراء أتساءل أي من هذه القناطر قنطرة القاضي؟ كنت أعرف ونسيت الحمام العربي القديم في الجانب الآخر من الشارع أعبر قصور قديمة في قصر منها سترى مريمة اللوحة فتضطرب وتتطير في اللوحة وعل جريح وصيادون وكلاب أشبه بتلك النسجية التي رأيتها قبل ربع قرن في متحف في شمال نيويورك نسجية من سبعة أجزاء تصور حصاناً أسطورياً أبيض له قرن وحيد ناهض يترصده الصيادون ثم نازف ومحاصر ثم يسقط ولكن الأغنية الشعبية تقول أنه وحيد القرن النبي وأنه يحتقر رماح الصيادين وأن طريقه وعره ضيقة وتقوده إلى السماء حيث لا أحد يستطيع قتله أدخل محلاً صغيراً انقد البائع عملة ورقية يعطيني البطاقة التي عينتها وعملات معدنية أتجه للهاتف أعاود الاتصال بالقاهرة أواصل الطريق حتى الساحة الجديدة أجلس في مقهى سأطلب عشاء لا أطلب شيئا أغادر أمشي أدخل مقهى آخر وأغادره أجلس على مقعد حجرين في الشارع أدخن سيجارة أقطع طريق الملكين الكاثوليكيين حتى ساحة إيزابيل لا حيث تمثال الملكة وكريستوفر كولومبوس راكع بين يديها ترى؟ على أي ركبتين ركع كولومبوس؟ أتساءل فجأة فأكاد أتوقف وأعبر إلى التمثال لأتحقق ولكني أخلف التمثال ورائي وأنعطف يمينا في الشارع الكبير في طريقي إلى الفندق أدخل غرفتي في الحادية عشرة وخمس دقائق فاتني الخبر الأول أنتظر النشرة التالية كانت الغرفة أذكر الآن بوضوح تعبق برائحة الخزامة ولكني لم أفكر في المدرس ذي الساق الخشبية ولا في الشاعر الذي ولد في الخامس من يونيو عام 1898 وأعدم في التاسع عشر من أغسطس عام 1936 ولا في الخندق الذي حفره العمال عند مدخل الحي في ذلك الصيف ولم أفكر في أبي جعفر ومريم ولا في سليمة التي أعدمت حرقاً في ساحة باب الرملة لم أكن أفكر سوى في نشرة الأخبار كم شهيداً كم جنازة كم أصيب وكم منهم أطفال كم مظاهرة كم معتقلاً قدمت لي النشرة بعض الإجابات وصورة لم يستغرق عرضها سوى ثوان معدودة لأولاد تعرفت عليهم لأنني فوراً تعرفت على البوابة البوابة العالية العريضة لجامعة القاهرة لم تكن البوابة مشرعة ولا ظهر في الصورة برج الساعة ولا القبة ولا النخيل كانت مغلقة بسلاسل وأقفال غليظة وكان الطلاب المتظاهرون تسلقوها تعلقت أقدامهم وأيديهم بقضبانها. كانوا يهتفون يهزون القضبان هزا فيهتز الحديد وان ظل مغلقا ربما رايت الصبيه في تلك الليله في الصباح غادرت الى مدريد في المساء قدمت المحاضره المقرره في البرنامج في اليوم التالي قبل ان اتوجه الى المطار دخلت الى محل بجوار الفندق استوقفتني في واجهته تماثيل صغيره من الحديد المطروق في كل منها إعادة طبق الأصل لتفصيلة من تفاصيل لوحة جيرنيكا لبيكاسو تحيرت أمام ثلاثة منها أيهما أحمل معي إلى القاهرة؟ المرأة الهلعة التي تشريب بعنقها إلى طاقة مفتوحة في أعلى الجدار؟ أم المرأة المندفعة في فزع؟ موزعة بين قدم ضخمة مثبتة في الوراء وقدم أصغر وعنق ورأس يجذبونها جذبا إلى الأمام؟ أم المرأة؟ التي لا يظهر منها سوى رأس مندفع من نافذة تشرف على المشهد وذراع تستطيل وهي تقبض بعزم موتور على مصباح صغير في أصل اللوحة يكاد مصباحها يلامس المصباح الأكبر الذي يتوسط اللوحة حسمت أمري اخترت صاحبة
1: المصباح حملتها معي وعدت إلى القاهرة
0: التقرير الحادي عشر التقرير الحزين رأيتها في الجانب الآخر من الشارع تسير برفقة أمها تشي خطوات الأم بنهماكهم النشط في مشروع الشراء تقصد محلات بعينها لنشتري لك تعدد الأم الأشياء التي ستشترى البنت تسير ببطء سارحة كالمعتاد وإن تدربت قدمها على تفادي الحفر والسيارات ساعة قطع الطريق لاحقا أقصد بعد سنين ستتعثر في الحفر وتصطدم بالمارة والأشجار وتطيل الوقوف قبل قطع الطريق خوفا من سيل السيارات توقفت البنت أمام الصورة واصلت الأم السير لم تنتبه أي منهما ثم انتبهت الأم عادت أدراجها وجدت البنت تقف أمام الواجهة الزجاجية للمكتبة لامتها أتصورك بجانبي أو ورائي ثم لا أجدك قالت البنت أريد هذا الكتاب. دخلتا المكتبة. دفعت الأم ثمن الكتاب. مدت البنت يدها. حملت، تطلعت إلى الصورة عن قرب، ثم تبعت أمها. تحولت المكتبة إلى محل لبيع الأحذية. محل جديد ساطع الإضاءة، تكتظ واجهته بأحذية لامعة يزيدها تجاورها والضوء المسلط عليها لمعانا. حين مررت بالمحل، لم أتطلع إلى واجهته. لم أرى البنت وأمها. تجاوزت المحل والمحلات المجاورة، وقبل الميدان عبرت الشارع واستدرت عائدة، لحظتها رأيتهما هناك عبر الشارع عند المكتبة، رأيت الصورة المرسومة على الغلاف، رأيتها واضحة، قلت لنفسي: أنتِ حزينة لأن أمك لم تعد قادرة على السير النشيط في الأسواق، ها أنتِ تنوبين عنها في الشراء، شراء لوازم تحتاجها في المستشفى، ربما، همهمت ولكن الصورة في المرأة أزعجتني الشيخوخة؟ ما زلت في الخمسين ليس الشيخوخة فاجأتني الصورة أسأل البائع عن قميص نوم أوضح ليس لي لامرأة نحيفة صغيرة الحجم استدرك ليست شابة امرأة سبعينية أبتسم بلا مناسبة أقول لأمي تذهب لإحضار ما طلبت ألتفت يميناً فأرى المرأة كاملة في المرأة لماذا؟ أتهمها بالإهمال أقول ليس إهمالا أبدو مراقة بعض الشيء أتعلل بالصداع زيادة الوزن ليست مشكلة للصبايا غصون البان لم أعد صبية لا بأس عدت إلى البيت بسهولة مدهشة وجدته في الرف الرابع من الأرفف المثبتة بعرض الحائط على جانبي الباب الفاصلي بين حجرة المكتب وحجرة ابني اشتريت قبلها كم سنة لم أتوقف لحساب السنين مسحت عنه الغبار، جلست أتأمل الصورة، وجه الصبية يحدده قلم أسود بخطوط قليلة دقيقة تترك جل المساحة للأبيض، في أسفل اليمين التوقيع بيكاسو في 8 12 61 ما الذي يقوله الوجه؟ تساءلت ثم سألت:
1: براءة؟ تطلع إبني، قال: لا أرى براءة، فيه
0: ثبات وقوة، وجه جميل قلت لها صورة فوتوغرافية في داخل الكتاب هذه؟ لا هذه أختها نفيسة صورة صغيرة يعلوها صورتان إحداهما لأبيها والثانية لأمها قلبت في صفحات الكتاب أشرت إلى صورة فوتوغرافية تحتل الصفحة كاملة هذه هي جميلة بوباشا تأمل ابن الصورة قال رسمة بيكاسو أجمل من الصورة في الصورة الفوتوغرافية الوجه ليس جميلاً به قسوه الجندي وثباته وربما خشونته في الرسمه الوجه ناصع الاصل رمادي لم اعلق واصل هكذا راى بيكاسو الثوره الجزائريه قويه وجميله وانتم ايضا اليس كذلك شرك جديد ينصبه لي الولد قلت ولكن الثوره كانت حقا جميله وهذه الصبيه سجنت وعذبت لم تشي بزملائها تحملت اجاب لم اقل غير ذلك ولكن الرسمة أجمل من الصورة كذلك صورة الثورة كانت أجمل من واقعها كدت اندفع في حديث طويل هل هي الرغبة في الدفاع عن النفس؟ هل يرفع السلاح في وجهي مرة أخرى ويقول جيلكم؟ لم يخب توقعي قال نفس الجيل الذي طرد الفرنسيين أعادهم مرة أخرى المليون شهيد تكاثروا. يا إلهي كنت غاضبة جاء الصوت عاليا محتدا تخلط الحابل بالنابل هذه الصبيه لا ادري اين هي الان ماتت ام ما زالت على قيد الحياه قد تكون في الهامش تراقب عن بعد ما لا طاقه لها على رده لا تقل جيلكم لسنا شيئا واحدا خفض جناح الذل لملم شراكه انتم محظوظون يا امي الوضوح وثبات الارض التقط قشه الغريق لم تكن قشه ربما حبل اتشبث به تلك هي القيم التي نشانا عليها كنت في الخامسة عشرة حين اشتريت هذا الكتاب كانت لغتي الفرنسية تسمح لي بقراءة سلسة استعنت بالقاموس لفهم المصطلحات القانونية قرأت الكتاب أكثر من مرة الكبار يكثرون من الحديث عن الماضي العمر وراءهم لم يقل ابني ذلك أنا أقول لنفسي واصلت الحديث تشعب بنا الكلام إلى الثورة الفلسطينية ثم تصبح على خير تصبحين على خير دخلت إلى فراشي أضأت المصباح المجاور للسرير وفتحت الكتاب لم أتأمل الصور بل أخذت أقرأ بدأت بشهادة سيمون دي بوفوار جزائرية في الثالثة والعشرين من عمرها عنصر اتصال في جبهة التحرير الوطني سجنوها وعذبوها واعتدوا عليها استخدموا زجاجة في فض بكارتها قام بذلك عسكريون فرنسيون شيء مكرر عادي منذ عام 1954 ونحن جميعا نتواطأ على هذا القتل الذي يحمل اسم القمع مرة والتهدئ مرة وينتج عنه مليون ضحية رجال ونساء وشيوخ وأطفال يعدمون رميا بالرصاص ويحرقون أحياء في قراهم يضربون ويذبحون وتشق بطونهم أغادر الفراش أشرب كوب ماء أعود إلى حجرة نومي أطفئ النور أتمتم هذا كتاب قديم اشتريته وأنا في الخامسة عشرة علي الآن أن
1: أنام التقرير
0: الثاني عشر التقرير الأخير رأيت فيما يرى النائم عربة طفل تسقط من أعلى سلم رخامي عال تدرج عليه عجلاتها وتتدحرج في اندفاع خاطف تصطدم بدرجه وتهوي تذكرت ذلك حال انتباهي من النوم قلت هذا مشهد رايته في فيلم سينمائي في صباي في الفيلم رايت وجه الام ووجه الطفل في العربه ووجوه الصاعدين والهابطين على السلم وهم يقفزون يمينا او يسارا لتحاشي الاصطدام بالعربه في الحلم لم ارى سوى الصندوق المستطيل المندفع لاسفل والعجلات الاربع والدرج درج عال وعريض ثم تذكرت درجا اخر ليس رخاميا بل حجري يمتد عاليا حتى تبدو درجاته بلا نهايه يصعده الفتى لا نرى منه سوى ظهره نتابع الحركه الوئيده لقدميه الصاعدتين نسمع كلماته شعرا يلقيه بايقاع بطيء ايهما اكثر نبلا تتحمل سهام الدهر ام ترفع السلاح يقول تنهي الالم بضربه واحده تموت تنام يواصل الفتى صعود الدرج درج حجري عتيق لم تبله كثره اقدام الصاعدين والهابطين درج قلعه، قلعه شاهقه يقول تموت تنام لعلك تحلم ويصعد. هذا ايضا مشهد سينمائي استقر في الذاكره. افصحي يا رضوى بلاغه النص في بلوغه عقل السامعين، وهذا الدرج هل يكشف للقارئ المعنى؟ ما زالت المعاني بعيده وحشيه. وأسماؤها على غير ذلك مقصورة محدودة ما العمل؟ سلم جاءني في المنام صحوت فانتبهت إلى مشهدين استقرا منذ زمن في الذاكرة توغلت في أشغال يومي فتذكرت سلما آخر عريضا كسلم المنام لم تسقط عن درجاته عربة طفل وليد بل صعدت درجاته ذات يوم في الصبا مع رفيقي سلم فسيح في وسط روما فيه متسع يجلس على جانبيه في مجموعات متناثرة صبية وصبايا بعضهم يعزف والبعض يرسم والبعض يثرثر ويضحك أو يتبادل الحب صعدنا السلم حتى آخره فوجدنا بائع آيس كريم بدينا له وجه عذب ضحوك كان يقف بجوار عربة خشبية مطلية بألوان زاهية أعطيناه قروشا فأعطى كلّ منا قمعا من البسكوت وغرف فيه كرتين من الحلوى المثلجة حمراء من حلوى الكرز وليمونية لاذعة وقفنا أعلى السلم نلحس كرات الحلوى المثلجة ونضحك هبطنا الدرج أسفله في الزاوية بيت الشاعر دخلنا حجرتان صغيرتان هنا مات الفتى لم يعد قادرا على كتابة الشعر كتب رسالة واحدة لصديق له رسالته الأخيرة قال أبلغ أخي بحالتي وليذهب بك التخمين إلى مداه أكتب أيضاً لأختي تخطوك شبح حول مخيلتي لا أكاد أعرف كيف أودعك حتى في رسالة كنت دائماً أرتبك لحظة الانحناء بالتحية وفي لحظة الموت قال الفتى لرفيقه لا تخف ثم مات صار المكان متحفاً لشاعرين الصغير الذي رحل في الخامسة والعشرين والأكبر منه الذي عمر بعده ورثاه ومات في التاسعة والعشرين قال تميم وقد قرأ السطور أعلاه أنت في مأزق كبير يا أمي هذا استهلال لقصة عمر وإن لم تكن هذه نيتك وتقصدين نصا قصيرا ولم تكتب منه سوى صدر البيت فأين العجز؟ ولكني أقول لنفسي ما الداعي للتفاصيل؟ في الصور ما يكفي من قول رأيت بأم عينيها عربة طفل تهوي في عنف من أعلى درج. ورأيت الفتى يصعد درج القلعة والتهمت مع رفيقي كرات من الحلوى المثلجة في نهار صيفي في أعلى درج مشمس ضحكنا ثم هبطنا معا لزيارة بيت صغير من غرفتين معروض في إحداهما أوراق لفتى في الخامسة والعشرين ولآخر يكبره بأربعة أعوام ماتا فقيرين وحيدين وتركا أشعارا درستها لطلابي بعد مئتي عام من رحيلهما هذا كل شيء يا تمي لا شيء سوى ذلك تمت التقارير في يوم الأربعاء الثالث عشر من ديسمبر عام 2000 ميلادية الموافق السابع عشر من رمضان 1421
1: للهجرة